0: E aí, pessoal, tudo bem? Seguinte, esse é o Mesão de Boteco Entrevista 25, parte 1, com o Daniel Avelar. Daniel Avelar, guitarrista aí da Costaneira, e também por muito tempo aí foi guitarrista da Plastic Fire. Como essa conversa ficou bem grande, nós estamos, então, dividindo em duas partes. Agora vocês vão acompanhar a parte 1, e na outra semana vem a parte 2 aí para vocês ouvirem, beleza? Então, bom podcast a todos. Abraço e até. É
1: meu... Passito
0: para Maria. Be -be 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 -be. É isso aí, está no ar mais um Mesão de Boteco Entrevista, número 25, onde você vai poder ouvir no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com, nossas redes sociais, posthardcorebr no Facebook, no Instagram e no Twitter, posthardcoreunderlinebr. Além do nosso site, você vai poder ouvir nos principais agregadores. Spotify, Deezer, CastBox, Breaker, PocketCast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts. E eu vou pedir um segundo pro, pro convidado aqui, mas finalmente tamo no caralho da Apple. Ah! Aê, porra. Aê, caralho, porra! Tamo voando, porra. Estamos no Apple Podcasts, então pode procurar a gente lá, mesão de boteco. Agora você, playboy, que tem um Apple. Você, pobre, que tem um Apple. Ou você que roubou um Apple de alguém. Pode ouvir a gente aí.
2: Democracia, sabe? caralho.
0: É, só tem que problema. ter democracia, mano. Lógico. <risos> então estamos no Apple Podcasts. Aí agora a gente tá aí tudo nessa caralho. É isso aí. Não, nós não estamos no Tidal, porque o Tidal eu nem sei como é que faz. Eu não vou correr atrás também, porque só eu uso o Tidal.
2: É, ah? patrão jay Zino liberou liberou
0: Amazon, E Amazon Music também eu não tenho ideia Então, calma, segura a emoção que a gente vai dominando o mundo devagarzinho
2: Vou mandar a uma gente... mensagem pro Jay aqui, faz essa ponte Oh, aí. faz
0: favor, faz essa ponte E já que vocês estão ouvindo a voz do nosso convidado de hoje Simplesmente, uma lenda carioca que agora reside em São Paulo O, o mestre da guitarra, guitarra pegando fogo aí Menino Daniel Avelar do Costaneira Seja bem-vindo, irmão
2: que isso, prazer todo meu, meu amigo Ferraz de anos aí, né? Lá se vão, com certeza, Eu não, não dá pra saber aproximadamente quanto tempo a gente se conhece, mas... Uns, uns 10 anos já. No mínimo uns 10 anos. Já eu porque... Chuto, eu chuto bem mais pra frente. Porque pra
0: frente. a gente se conheceu pessoalmente na, no rolê que você veio tocar com a Halé, cara.
2: Isso, isso aí. Que eu também Faz... não lembro o nome, o, o ano, desculpa. Eu acho que foi 2008.
0: 2008.
2: 2008. 2008, se pá, né? Porque Mas, pô, eu ainda um tocava
0: no Mussum ainda e ainda
2: existia, cara. É, da tio Mussum, lembro da camiseta. Eu peguei a camiseta <risos> do Mussum só assim dia. Mas, pô, é um prazer aí, cara. Acho super importante isso que você vem, esse trabalho que você vem fazendo aí, para é, manter. É uma coisa prazerosa, eu imagino que vocês estão com uma coisa prazerosa de se fazer Sim. e. É, não só para você, sabe? Ajuda a gente a manter a cabeça sã, escutar os amigos, sabe? matar um Com pouco certeza. de saudade. Não aguento mais falar de saudade, tá ligado? É foda,
0: né? Não aguento né? mais
2: digitar saudade, sabe? Não aguento mais. Então é uma forma da gente é, conhecer ainda mais as pessoas que a gente gosta, que a gente teve contato ao longo desses anos todos. É se identificar ainda mais, cara, te falei, né, que eu, eu gostei do episódio do foco, então, cara, você vai se identificando ainda mais com uma pessoa que você já tinha um carinho, então, pra mim, porra, tá vai ser super especial participar, porque eu tenho você é, com muito carinho na minha vida, em Tudo vários bem, momentos, irmão. então, prazer é todo meu, e simbora a audiência aí. Que...
0: <risos> cara, é o que eu falo, eu o, hard, que eu... o Hardcore me trouxe muita dor de cabeça. Mas o Hardcore também me trouxe grandes pessoas, amigos, tal, da vida. E você é um deles, cara. Então, tipo, eu fico lisonjeado pra caramba de você estar aqui com a gente hoje. E, é. mano, e aquela? Isso daqui não é pra, só pra mim ou só pra você. Fica um registro da nossa história, tá ligado? Porque eu até vou usar um pouco... Puta, eu não lembro quem me falou disso agora. Eu sou, eu sou meio velho, então desculpa. Eu acho que foi o Cantifras da Káustik que falou algo disso pra mim que é a parada de... É, foi ele mesmo que falou no, do, no programa da Baju, que é um registro da minha história também, não é só da história das pessoas, mas é da relação que eu tenho com, com essas pessoas, mesmo que não seja de conhecer pessoalmente, mas o que essas pessoas trouxeram para mim. Então, mesmo que o podcast não é só meu, né mas como eu tô aqui apresentando, então meio que vira um, um registro também na minha vida. ó com certeza, e vira um registro histórico para todo mundo, cara. Quem, pô, quer saber um pouco do Daniel, vai ouvir. Quer saber do Foca, que nem você lembrou. Pô, quer saber que nem teve do Bill, do Xander, os meninos da Bolete Bane agora, a Cabra Negra, que já teve uma cota, o Primo. Mano, tanta gente que já gravou aqui com a gente e, e que a gente vai tendo ainda. Então fica um registro áudio, de áudio, né? Fonográfico, né?
2: Sim, <risos> Fica um registro... Áudio histórico aí Para os sinais do underground.
0: <risos> Fazer depois um documentário sobre podcast do Underground.
2: <risos> Porra, é, Porque tem vários e tem vários ótimos, cara. Tem, cara, a galera, tá, tipo, tem, cara, jogada, a
0: galera né? tá, tá trampando muito, tá vindo muita coisa boa. E, e pra quem tá ouvindo, eu, tipo, repassa pro amiguinho, porque o podcast ele é uma mídia tão simples de, 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 de ser consumida. Mas parece que a galera dentro do underground mesmo não consome tanto ainda, sabe? E é uma Sim. forma de passar informação muito fácil. Que nem na situação que a gente tá agora, não tem como a gente trocar ideia num show, sabe? Não tem como trocar ideia ali na frente, passar um zine da mão pro outro. Dá para você mandar pelo correio, beleza? Mas não dá para você estar tá ali com o zine na mão, trocando ideia com quem fez o zine e desenvolvendo o assunto. E o podcast, ele serve um pouco disso, cara. Ele serve para trazer a comunicação e as ideias, né? Com certeza. Eu, eu falei pra caralho, agora é você que vai falar. Fihão, a gente sempre começa... <risos> a gente sempre começa perguntando como que foi a introdução dentro do underground. Então, pra você, Daniel, como é que você se introduziu dentro do underground ou até dentro do rock em si, tá ligado? Como é que você caiu nesse, nesse universo todo,
2: mano? Como foi teu início? Cara, eu acho que... Eu, primeiro eu vou ter que falar um pouco sobre... O meu primeiro contato, acho que, com a música em si. Uhum. É... Que foi através da minha família. Como acho que acredita a maioria de nós, é uma coisa bem bem Senhor. ancestral, né? Uma coisa que vai passando, tipo, de uma geração para outra. Então, primeiro contato com música, assim, foi com a minha família. Foi com o meu tio, que tocava violão em casa, sabe? Tocava umas musiquinhas. O meu primo, na real... Tocava guitarra, Maurício, meu primo mais velho, e... Eu não lembro ex a, a exatamente o que me motivou a, a, a começar a tocar, mas eu lembro de ficar, de passar o final de semana na casa da minha tia, da minha tia Lourdes, na Praça Seca, que é um bairro lá da Zona Norte do Rio de Janeiro, e eu lembro do meu primo com a porta semi-aberta, semi-fechada, desculpe,
1: uhum.
2: e... Uma luz vermelha embaixo, tá, cara? E um som. Cara, uma parada muito pesada e muito alta. Sabe? Sim. Eu era muito pivete, não sabia o uhum. que tratava. E depois que eu fui me ligar, o que que era Merci feites leia Amazing, Ozzy, e o cara... Ele sempre foi, sempre gostou, ele sempre gostou muito de, de, de rock. Era, ele tinha banda, é, consumia uhum. muito, tocava guitarra, passou da aula de guitarra, formou em Vila Lobos e tudo mais. Mas eu tenho essa, essa total certeza de que o primeiro contato inicial com o Rock, ele chegou perto do ouvido, foi, foi, foi com o Maurício, tá ligado?
0: Sim. E era uma
2: coisa que me assustava. Então, ele é aquele cara, aquele roqueiro da família, tá ligado? Uhum. O, cara, o cara que deu errado na geração anterior à minha. Que cara, tipo, me assustava. Então, minha mãe me mostrava umas fotos minha bebezão, com uma fralda gigantesca, com a bunda de fora com ele me dando susto, correndo e gritando, é, tá ligado? Eu correndo pela casa de medo. Falei, cara, esse cara é maluco, o cara vai me matar. E esse foi o primeiro contato com rock, com com toda certeza. Não, não teve uhum. uma banda específica ou uma música, Sim. mas foi com o meu primo, tá ligado? E a partir dali, é... passando o domingo com meu tio, sentado no colo do meu tio, vendo o meu tio tocando violão, e eu achava muito mágico aquela,
1: uhum.
2: a... a mecânica da coisa, sabe, Sim. Você, tipo, desde o posicionamento do instrumento até você, pô, passar a mão delicadamente ou de uma forma um pouco mais brusca e, tipo, saindo o som, aquela... aquele buraco no meio, não entendia nada, mas sempre achei muito mágico, tá ligado? E aí, uhum. eu lembro que a minha mãe passou a reparar Passou a dar uma atenção para isso, se ligou como eu tava, tipo, prestava muita atenção também no meu tio, fazendo o dedilhadozinho dele, isso uhum. porque meu tio tocava, tipo, a mesma música todo domingo, tá ligado? <risos> Não tinha nada de diferente, nós três, sempre, as mesmos três dedilhados todo Sim. domingo, e eu achava assim, cara, que cara foda, tá ligado? Tipo, pra <risos> mim era, tipo, porra, que maluco foda, cara, cara faz uma parada que pra mim era a única. Sim. E, e até minha mãe, que tem uma formação, né, é, dentro do cristianismo, né, porque eu estava em igreja Sim. e tudo mais, e então a primeira vez que eu toquei um instrumento foi do meu tio, foi esse violão do meu tipo, de, já meio remendadão, assim, meio colado, mas a primeira vez que eu estudei, digamos assim, a Vera, uhum. eu fui entender o que, que era um, um violão, é, aprender a usar acordes, a harmonia um pouco, foi na igreja, bicho. Foi na igreja. Sim. Aí colocou com, acho que com 10, 11 anos ali. E eu comecei a arranhar uns primeiros acordes. Então, de fato, a primeira vez que eu... Pré-entendi o que eu tava fazendo. Porque, desculpa, gente. Até hoje eu não entendo o que, que eu faço. Tá ligado? Eu só toco. Eu simplesmente toco, tá ligado? Eu não entendo o que eu faço. Eu só toco. Eu pego a guitarra e toco, tá ligado? Mas... É, foi nessa época, falei que Sim. teve aquele contato, como é que banda de igreja aprendendo ali a fazer tem os um, primeiros acordes, tá ligado? Tem uma galera que começou em igreja, né, mano? Tem, tem uma galera muito grande que começou em igreja. Tinha zona, porra, cara, zona periférica, assim, tá ligado? Que Sim. onde é onde a igreja, porra, por mais to todos os problemas que existam estruturalmente e historicamente, por hoje a gente tá. hoje a gente infelizmente está com é, dia 31 e tem gente, sei lá, flertando com comemoração de golpe, então se for, historicamente você vai ver o papel da igreja tem, sei lá, um, um, influenciou desde do, do, de regime no, no regime militar até no período de, de escravidão, sabe, tipo, uma história super complexa e complicada, mas dentro de uma periferia, de uma favela é, tem, essa, teve, tem essa determinada importância, sabe.
0: Tem esse trabalho, né, de trabalho. socialização, né.
2: Total, total. Mesmo,
0: mesmo que você até lembre da. da, das, da, da, da época da escravidão da, da, da in... vinda ao Brasil dos portugueses né? Sim. Em que eles têm que eles pegavam os índios e tentaram e destruir a cultura indígena por dentro. Total, é, até você, a... tem, você tem o apoio do Papa, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha. Você total. tem muito que é da igreja, principalmente a católica, né? dela ser uma ferramenta destrutiva. Mas foi falando. o que você falou. Nas periferias ela funciona. E ela funciona como uma forma de socialização. Sim. E a gente vê isso nas periferias do Brasil. Não só no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo eu cheguei a ver, cara. Tipo, a igreja tinha lá, a banda da igreja, a molecada dela lá pra tocar. Uh, tinha um evento de não sei o quê. Tava a igreja apoiando. Tipo, era legal, cara.
2: Sempre teve um papel social muito grande, sobretudo nesse nesse tipo de lugar. E periferia é na né, ah. tipo, se é em Teresina, se é em Manaus, sem se é São Paulo, São é Rio de Janeiro, na mais tratamos de Brasil, periferia é periferia, é assim. foge Pode muito da realidade uma das outras não, umas mais cruéis que as outras, mas na sim. sua totalidade é tudo é tudo bem parecido. Mas teve esse primeiro contato com a igreja, sim, que de fato que eu desenvolvi ali uma certa aptidão de, porra, tem aquela coisa da disciplina, né? De você pegar um pouquinho todo dia e, e, uhum. e desenvolver os acordes. É... E aí, depois desse período, cara, eu... Justamente com essa galera que eu conheci na igreja, que era aquela clássica também, crew de bairro, assim, gangue de bairro. Uhum. Né? Fazer uma penca de bosta. Sim. Eu morava em Piedade, que é um bairro da Zona Norte, lá do Rio de Janeiro. Uhum. É... Não morei em favela, mas eu morava, tipo, na entrada de uma comunidade, Sim. no Urubu, tá ligado? E, então, essa galera ali, que o problema começou na igreja, a gente começou a aprender ali todo mundo junto, fazer dúzia de acorde, e, e a gente começava a tocar isso na rua, sabe? Tipo, pegava, Aí só um tinha um violão, um violão horroroso, não consigo nem tipo, lembrar <risos> qual era a marca, tá ligado? Se é que tinha marca, não é. era um violão todo grafitado. E, e aí, sei lá, um sabia fazer um, um, um Dó melhor, outro um Ré, outro... Ninguém, obviamente, conseguia fazer uma pestana bem, porque Sim. maldição <risos> da pestana perna cara. Todo mundo queria desistir por causa da pestana, assim. Uhum. Inclusive, você tinha um método de ensino musical quadrado, chato, pra caralho. Sei, Muita é, gente cara. desiste por causa disso, tá ligado? Certamente, porra, tipo, Quando eu comecei, cara, sei lá, três pessoas foram... A continuaram, sabe? eu tinha 20. Aí chegou, foi o primeiro fascinido. Eu falei, opa, valeu. Tchau. Valeu, eu tô sendo O cara fica duas semanas ali e cansa, mas é um método muito engessado mesmo, sabe? Uhum. E com essa trupe aí, cara, que eu passei na igreja, a gente também começou a ouvir, começou a ouvir rock, tá ligado? Cada Sim. um trazendo as suas coisas, um trazendo... Ainda peguei cassete, tá ligado?
0: Isso é que ano mais ou
2: menos, assim? Você lembra mais ou menos que ano isso? eu sou meio... Eu... Pra datar, eu sou meio. Eu sou, eu sou bem péssimo, assim. Porque eu tô com. Vou fazer 34.
0: Ah, então isso é 90. Isso é 90.
2: 90. Beleza. Isso é 90, com, com certeza. 90. Só não consigo lembrar exatamente. Uh -huh. que, que. Em que ano foi? Você tinha, qual, é você
0: tinha quantos anos mais
2: ou menos? Cara, essa época da, da aula, acho que era entre 11. Ah, é, 90, 11, então.
0: 12... 90.
2: A noventão, é Oventão. isso aí é, 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 E a gente começou a ouvir Sabe, uhum. aí Primo Que pegava cópia da cópia Aquele esquema clássico da época da cassete Sim. Da galera que teve contato com isso Que copiava as bandas e passava E já era uma parada foda, né Já era uma pirataria que disseminava as coisas Era uma, às vezes, uma única forma de pô, Conseguir ter contato com algumas paradas Porque era muito difícil, cara E aí é foda também Hoje você olhar para aquela época e perceber de como, como é difícil você se relacionar e criar interesse e ter contato com coisas fora da tua realidade. Uhum. Porque quando você é um moleque de periferia, ou uma menina, é difícil uma coisa... A gente está falando de música agora, aqui no momento. Uhum. É difícil, cara, chegar a uma parada que não fosse o, o que estava ali é incrustado ali na realidade dessa pessoa Que conversou Sim. na minha Então, logicamente, meu primeiro contato musical Cara, funk, samba Pagode, tá ligado? Que é o que acontecia ali É o que tá ali pra gente, né? Não, não que eu não goste, né? Muito pelo contrário, eu gosto pra caralho disso tudo uhum. Mas o rock chegar como uma opção... É, de contracultura e, e isso demorou. Foi difícil, foi, demora. Eu considero hoje. Eu considero, eu, eu consigo afirmar que, tipo, cara, demorou assim. Só demorou, é. acho, para a gente ter um entender o, o que que é, se demora, demorou um pouco. Eu, eu meio que
0: passei a mesma coisa que você, assim, na minha infância, né? O negócio das fitas e também da demora, mas eu acho que é, é que, como eu peguei, a gente é dois anos de diferença, eu só sou, eu sou dois anos mais velho. Eu vou, quer dizer, você vai fazer 34, eu vou fazer 37, então quase 3. <risos> Mas eu cheguei a pegar a época do estouro do Nirvana, né? Então o rock, pra mim, na época do grunge ainda foi um pouco mais na cara. Mas é que nem você, tipo, na Quebrada, era a Rádio Cidade tocando samba, era as fitas de rap, a gente não tinha tanto funk, a gente tinha, vai, tinha o Cidinho e o Doca tocando no começo, que tinha o Rap Sim. Brasil. Mas a gente tinha muito mais o rap mesmo. Então a gente tinha Sim. o Racionais, o Facção, o 509E, toda essa galera, o samba e o pagode, porque eles tocavam em todas as rádios. Todo mundo sabia fazer a coreografia <risos> do Dere do Soweto.
2: <risos> tá ligado?
0: É. Mas a gente. Mas eu peguei, ainda peguei um pouco da explosão do Grunge. Então, nessa parte, ainda que eu. Ainda, pegou o rock
2: um... popular, né, ainda
0: um... peguei a fitinha popular. do Nirvana ali. Ainda cheguei a ouvir um Alice in Chains, o Pearl estourando, o, o de Garden era menos, mas a gente chegava a ouvir, tipo... Então, nisso, a gente tá igual ainda na mesma época.
2: Certeza. É, a gente é irmão de, de, não só de underground, mas como de tecnologia também, né? Né? Total. Total. E aí, e aí é engraçado porque tu vai... Porra, o meu sobrinho tem um sobrinho de... De, eu acho que ele fez 20 anos agora. E outro dia eu estava conversando com ele sobre, sobre isso, sabe? Uhum. Como era difícil na época você compartilhar informação e hoje você, através lá, de um clique na tela, você Já consegue era. mandar um podcast legal que você está ouvindo com, com um amigo teu. E eu fui tentar explicar o que era cassete. eu me peguei tentando explicar para ele o que, que era fita cassete, fita -cassete. Tá Aquela parada de, tipo, é, tirar a travinha para poder... Des... Habilidade. a porra da fita pra fazer uma bosta. Gravar. Mas eu nunca... Pegar a caneta pra rebobinar? Pra rebobinar. Mas eu não tive uma cassete original. Assim, eu lembro que na casa da minha tia, da minha tia Maria Aparecida, minha tia madrinha, tinha as cassetes de novela. Três de novela. uma parada bem popular também nos anos 90. Tá ligado? E aí eu lembro de Que Rei Sou Eu. É. Vampire, Vamp. por aí, aí vai, tá ligado?
1: Uhum. É,
2: e aí eu lembro das cassetes, eu lembro que ela, eu prestava bastante atenção em algumas coisas que ela escutava, mas eu, eu só tive uma única, cara. Eu duvido, tô acertar, cara, eu duvido. Eu tive uma única cassete original na minha vida, cara. Eu duvido. também tive uma. Na verdade, Daniel,
0: eu ainda tenho, só que você também não vai adivinhar nunca. No Vamos rolou... lá, deixa eu pensar. A tua, deixa eu pensar... Mano, eu vou chutar. Você teve a fita cassete do Família Dinossauro original.
2: Caralho, não. Melhor que isso, cara. Vai, melhor qual que sua tua. Família Dinossauro é bom pra caralho. Cara, eu tive uma cassete da Spice Guild, bicho. Que foda. Que o meu padrinho, o meu padrinho era comissário de bordo e ele caralho. sempre viajou. Sempre viajou muito. E ele trouxe pra mim. Da, eu não sei. Não sei se ele trouxe. Era uma versão da uma prensagem espanhola, uma parada, tipo, assim, fodaça, assim, sabe? E tipo, eu sou, sempre fui apaixonado por Spice Girls, tipo, eu agradeço até hoje. Dei meu primeiro beijo na boca por causa dessa cassete. Assim,
0: Ai, que... que da hora!
2: <risos> foda, assim, era... E, era... e era... eu lembro que, caralho tudo que você vai revendo, assim, assim só você vê que a parada é como é que teve muita coisa legal, mas teve muita coisa pesada também. E eu lembro que, pelos meus amigos, por conta da cassete, cara, porra, tá uhum. chato, porra, caralho, isso não é que é uma viadinho, sabe? Tipo, o cara gosta de Spice Girls, e tipo, tava ali escutando música, não tinha, toda, não tinha essa maldade de interpretar Sim. o que que tava acontecendo ao meu redor, mas pra mim, nossa, porra, cara, é música, eu, eu gosto, e sempre gostei de música pop também, pra caralho, é, eu também. Assim, desde molecão, assim, desde molecão porra. Eu não, não vou conseguir adivinhar, mas vou chutar. Não, não é de rock também? Não, não é de rock. É um pagodão? Um pagodão, vai.
0: Não, é um cara. Pagodão. Ó, eu vou contar a história antes. A minha, a gente e minha mãe, a gente conheceu um cara que ele era chileno. E ele deu a fita para minha mãe e eu logo peguei para mim porque eu gostei muito. Ela é uma fita do próprio Chile, mas é do Gypsy Kings. Ó, oh, que foda. Eu tenho uma fita original do Gypsy Kings e eu gosto do Gypsy Kings até hoje. Eu acho animal aqueles caras tocando violão. tem essa fita? Tenho, tenho. Eu vou achar ela e eu tiro foto tem? e te mando. Pô, pô. Tenho, tenho. Eu tenho a foto, foda. sim.
2: E, cara, e, eu, eu e depois de mais velho, eu fui é
0: comprando que... o disco do Gypsy Kings. Eu tenho o disco do Gypsy Kings já... E eu fui comprando.
2: Ficou pra vida, né?
0: Ficou pra vida, cara. Eu, é, uma, é um grupo que eu gosto pra cacete. Ficou pra. Que nem eu. Isso parece que você ouvia desde um moleque like você gosta até hoje. O meu caso foi o de Psychic, cara. É bizarro, tá ligado?
2: Fudido. Não, essas, essas memórias. <risos> essa, essa. Questão da arte de se teletransportar e, uhum. pra momentos da sua vida, assim, e datar situações e. e situações. É, é, isso é muito maneiro, cara. É muito mágico, né? É bem, Sim, bem, total. Bem mágico, assim.
0: Aí você foi pro rock, mas a, como que foi a sua introdução no underground? Porque a gente já teve o en... do rock. Agora, então, como é que foi pra você entrou nesse buraco sem fundo do underground aí?
2: dessa Eu vou ter que voltar pra essa galera de novo, porque com essa ganguezinha aí, cara, que é Rogério, uhum. Gustavo, Antônio, Tiago, a gente logicamente todo mundo sai da igreja, né? Sim. <risos> rock pra caralho, todo mundo ter rambi. Chegou Nirvana, chegou Era Maven, chegou Kiss, chegou Rush, chegou Red Hot, ainda nos anos 90 também, pô, final dos anos 90, né? tipo, Chegou tudo, cara, tudo de uma vez só, assim. É, punk rock é engraçado, não, 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 nessa época não. Era, era, era tudo bem classe queira, assim. Uhum. E a gente montou a primeira banda. A gente Sim. montou uma primeira banda, banda de bairrinho, assim, tá ligado? Nossa. E era foda porque todo mundo meio que se desafiava muito, porque um é, eu lembro que a gente juntava dinheiro pra comprar corda de violão, tá ligado? Uh -huh. eu lembro de um fatídico dia que, eu, que a gente comprou a corda e, tipo, só duas cordas arrebentaram no mesmo dia. E Caralho. aí o Gustavo sempre com um cara que sempre teve um ouvido muito bom e é isso. Uh -huh. assim, muito foda que a gente vai se deparando. O cara não tem formação musical nenhuma Então ele ficou com quatro cordas no violão E ele ficava na, na calçada Sim Tinha umas linhas de baixo do Flea, tá ligado? Caramba, que foda Tocando um, umas linhas do Cliff Burton E aí, eu, cara, um cara que não teve formação musical alguma sacou? Sim. Por conta de uma situação inusitada De, tipo, sei lá, de perder duas cordas O cara, tipo, beleza Agora um aquele pensamento ingênuo e bonito pra caralho, cara uhum. Beleza, agora isso aqui é um baixo, tá ligado? Sim. E eu cara, tirava as notas no ouvido E eu lembro que isso era muito Era muito enriquecedor Pra todo mundo que tava ali envolvido Porque a gente começava, caralho, pô, foda Gustavo tá tirando aí, Gustavo, me ensina aí uma parada Me ensina alguma coisa e Cada um foi, tipo, pegando uma técnicazinha ali uma, uma, uma puxada de uma música aqui Um pedaço de uma música do Nirvana Um pedaço de uma música da Jorge E a gente começou, tipo, a fazer retalhos E tentar montar uma banda, cara A gente uhum. montou uma banda, o nome da banda era horroroso era uma banda que se chamava ainda por conta de, da influência do cristianismo. Uh. mente se chamava Insurreição, cara. Um nome horroroso. Poderia estar perfeitamente tá tocando aí numa igreja, fazendo uma mostra de Tocando uns white
0: metal da vida, um white, white rock
2: metal, aí. Tá, abrindo do Angra aí em algum lugar.
0: Abrindo do Oficina G3, tá Oficina ligado?
2: Oficina G3, é. Aí, o que, que acontece? A gente montou essa banda e fez umas dinâmicas que a gente fez umas músicas, assim. E aí foi a primeira vez que, sei lá, o. o a gente participou de um processo de composição. Sim. Tá ligado? E eu falei assim, caralho, que foda, que foda. O que a gente está fazendo sem ninguém muito saber realmente, domínio nenhum sobre aquilo que a gente está fazendo, mas com muita vontade Sim. de aprender, principalmente. Uhum. Então foi passando, foi passando, e aí a gente estudava junto, estudava também no colégio uh, uh, municipal, que onde minha mãe trabalhava e trabalhou a vida inteira, ali também no bairro de Piedade. E aí veio a mudança que, Pro segundo grau, né, cara uhum. Aquela, Só, tipo, nas Nossas Sim. vidas. Que, tipo, foi, pra mim, especialmente, foi, tipo Muito liberdade, cara, foi muito libertário Porque eu sempre estudei no colégio Que minha mãe trabalhou uhum. Então eu, eu, eu nunca consegui fazer Nada, nada no colégio Tipo assim, nem merda nenhuma Porque <risos> a minha mãe era inspetora de alunos E minha mãe me vigiava o tempo inteiro no colégio, cara. Então, eu não... Eu, tinha que, eu, eu, eu gostava da turma do fundão, uhum. é, apertava o fundão pra caralho, assim, mas eu não podia Sim. dar muito trabalho, né? Porque eu, diferente de meus amigos, eu podia apanhar ali na frente mesmo, cara. Tomar <risos> um cascudão ali na frente mesmo. E aí, a, a ligação... Ó, eu, o, o, a entrada no underground em si ainda tem essa mudança, vai ter essa mudança. Uhum. do, né? Quando eu fui para um colégio no segundo grau, que ficava perto de um shopping center ali na Zona Norte também. E, cara, comecei a me deparar com uma galera um pouco mais trua, assim. Sim. Você vê que os caras cara já iam pro colégio com a camisa, sei lá, do Nirvana, e, e tava sem Ramones pra caralho. Uhum. E aí eu falei assim, bom, acho que aqui é a parada mais séria, bicho. Tipo, não é? Aqui a galera <risos> não fala que gosta, não. Todo mundo vem uniformizado, sabe? Tipo. <risos> E aí, brother? E aí? e aí? Mas mesmo assim, ainda era uma, ainda era uma uhum. minoria, porque eram, porra, no, no subúrbio, na Zona Norte, então, caralho, não era muita gente. E eu lembro que, é, obviamente, eu repeti o primeiro ano do segundo grau, porque <risos> eu simplesmente, cara, meu grito de liberdade agora não estou mais sob o olhar da minha mãe, então eu faltei mais aula do que qualquer outra coisa, cara. imagina um moleque, sei lá, de 13 anos, aí começa a estudar do lado de um shopping center, e aí, tinha, e aí tinha aqueles parques Não, não era o Tivoli Park, não Sei lá que porra de parque que tinha lá Cara, parque no uhum. final, que você juntava Ao invés de comprar o dinheiro da merenda Você ia andar num bate-bate, só o que você ia fazer Cara, tem muita aula, assim Fiz uma puta de uma cagada Mas eu lembro que no final do semestre Eu não lembro quem foi que cantou a pedra Lá pra, na turma, falando assim Cara, tem um colégio lá em Cascadura tá cheio de roqueira, brother. Cara, o colégio tá cheio de roqueira, assim. Tipo, eu ficava... Bicho, como assim tá cheio de roqueiro? Falei, meu irmão, tá cheio de roqueiro lá. Preciso ah. ir pra lá. Aí eu botei isso na cabeça, bicho. Falei, cara, uh -huh. preciso ir pra esse colégio. É, Mentir pra minha mãe. Falei que era um ótimo colégio de, de referência. <risos> que era mais próximo de casa e era esse... esse Sim. O, esse... Jalim Cascadura era mais próximo de casa mesmo. E menti pra minha mãe. Eu inventei Caralho, referência de professor, referência de... de... Caralho, Daniel. Eu, e na real, eu só tava indo pra lá pra montar uma banda, cara. Essa que é a grande uhum. verdade. Eu queria ir pra lá e falei assim, bicho, tá cheio de roqueiro, eu preciso montar uma banda. E eu consegui. E essa banda que eu montei lá foi o que Fálio, por incrível que pareça, bicho.
1: Caralho!
2: Então, é, agradeço a minha mãe... <risos> Primeiramente é, Pela façanha aí De ter caído Nesse papo mentiroso de, de, Nesse caô Nessa causada braba do Daniel Pivetti Na época E lá eu conheci o Reinaldo Que já uhum. tinha saído do colégio Que era mais velho né? de, ah. de passagem o Reinaldo ficava na porta do colégio ali né? Fazendo uhum. nada Trocando ideia com a galera é, O Roberto O Roberto Poruca Que foi o primeiro baixista Sim também, já era, também era, era mais velho. É, o Ulisses, que era outro guitarrista. E quem tocou batera na primeira formação do Pleski foi o Gustavo, que é esse amigo meu da minha gangue de, de piedade, tá ligado? Uh -huh. Então, ah, é. É, a gente, o Reinaldo tocava bateria. O Reinaldo tá. tocava bateria. Tinha uma banda de metal chamada Hellfound, que era uma banda que ele tocava bateria e Cara, só que tu imagina o Reinaldo tocando bateria numa banda, tipo, não, metal eu Não, plástico, eu, já não né, eu já
0: não imagino o Reinaldo tocando bateria, agora tocando e metal. metal melódico.
2: Metal ah, melódico. É não que é que metal, carilho, metal cara. melódico, cara. Tipo os da <risos> Davi, os Halloween. Metal de viking. Castelinho, metal castelinho, <risos> assim, sabe? Floyd <risos> Gord. Mas eu gost... a gente gostava dessas merdas todas, bicho. Não adianta, a gente escutava... Tudo ah, tudo cara, que agora... ah,
0: é... vamos lá, se para é pra fazer minha culpa, eu ouço o Halloween até hoje, mano. É então... bom, cara. Eu fui
2: a três shows do Halloween, cara. Não tem medo. Eu não fui mesmo. nenhum e, e eu sou muito triste por isso. Gosto pra caralho mesmo. Assim, gosto pra caralho, mas não sei. Mas hoje em dia pode ser que eu bote assim, hum... a frente. Não, eu, eu
0: ainda gosto com o com Michael Kiske.
2: Com Michael, Kiske isso aí.
0: Michael Kiske é foda.
2: Ele é foda. É foda, fudido, fodido. E aí a gente se deparou com, com isso, cara. Todo mundo escutando muita coisa. Aquele caldeirão uhum. de tipo, Sim. cada um... O, o Puruca gostava muito de Rasa já. Sim. Onyx, é, Helmet, uhum. tá ligado? É, Public Enemy, aí... É, o Ulisses já tava um pouquinho com pé de, no punk rock. Uhum. E o Reinaldo também. Reinaldo, apesar Sim. de ainda tocar, né? tocar na, numa banda de metal, o Reinaldo já, já consumia, tipo, fervorosamente o underground brasileiro, tá ligado? Tipo, Sim. Mucaca de Rato, Dead Fish. E aí eu, ele me deu o Faces do Terceiro Mundo.
0: Massa.
2: E aí foi a primeira vez que, tipo, foi o primeiro CD. Um CD que eu consegui comprar ano passado, original. Caramba. Aqui em Pinheiros. Eu, fui no, eu e o Wellington Francisco, a gente foi é, ali no num sebo na... Caraca. Perto da... Perto da subindo a, o metrô da do Argo da Batata. Esqueci Sim. o nome daquela avenida agora. Enfim.
0: Ah! Eu esqueci, esqueci. Eu...
2: fugiu, fugiu, fugiu. É, a gente foi num sebo. Ele achou Sobrevivendo no Inferno. Caraca! 10 Prata e, e o, o Espaço do Terceiro Mundo num canto, jogado assim. Cinco conto. Tá ligado? E pra mim foi tipo super bemora afetiva pegar CD na mão. Uhum peguei um encarte, botei na cara, o bagulho com o maior cheiro de naftalina, todo velho, <risos> fodido, eu falei, cara, lambi, mentira, um lambi com a de máscara. É não, mas, tem como. Falei, cara, é, não tem como. mas eu falei assim, bicho, caralho, cara, que... que... Eu teletransportado agora, então, a primeira vez que eu, sim, ouvi falar de underground, de tipo, caralho, que é isso? Que... Pô, que que bom, que, olha que, que maneiro isso aqui. Sim. O mundo é, é, é brasileiro, tá ligado? Tinha Heffer, né? Que era bem, sempre soou de uma forma bem gringa, assim. Sempre muito, uhum. muito produzido e trabalhado. Heffer, Dead Fish, Street Bulldogs. Noção. Sim. E veio um extra de uma demo do Nipshot, que era uma banda aqui do Rio também. Ah,
0: tá, o Nipshot, eu lembro dessa banda.
2: Tinha um extra de uma bandinha, que ele botou a demo dessa banda lá. Então, esse foi o primeiro contato. E ali, cara, eu acho que todo mundo se contaminou. Uhum. Sabe? Tipo, caralho, todo mundo pirou em Daedificio, todo mundo pirou em Ref, todo mundo pirou em Noção, em Street. E aí, pô, vamos, vamos fazer um de punk Rock. Mas a gente já gostava muito de Offspring pra caramba, Green Sim. Day, muito por conta da gente... Apesar da MTV lá no Rio não pegar muito bem, não, cara. Tinha que fazer umas gambiarra foda pra pegar. Caramba,
0: aqui pegava muito fácil, cara.
2: Pegava fácil, né? Aqui era Porque fácil. Que muito fácil. Botar uns bombril na ponta, já, é, a, a porra da antena para fora da janela em vez é. de ponta o lado, mas dava só fazer a fazer, gambiarra tá aí pra pegar um final bem chifriscado. Mas uhum. eu também peguei, também, assim como você, a gente pegou assim, uma, é, esse período em que a MTV também ditou muita tendência. Era gente referência
0: motivar. pra gente, né,
2: cara? referência, tá ligado? E aí também teve esse contato do VHS de gravar os clipes. Pra caralho. Bandas, cara, pra caralho, né, cara? Com certeza você deve ter feito muito Bom, isso. Nossa, né? mano, eu tinha, eu
0: tinha eu tinha fita desde Fúria Metal tá, especial do Ratos de Porão e do Raimundos, assim, tá ligado? Na época.
2: Pegou tudo. E aí a gente foi é, contaminadão pelo, por, principalmente por esse disco, assim. Uhum. E, pô, vamos fazer uma banda de punk rock. Vamos fazer uma banda de punk rock. É, eu queria tocar guitarra e não tinha guitarra uhum. o Ulisses tinha uma guitarra não lembro qual é, bateria era mais, sempre mais complicado né cara mas, por conta do Reinaldo ser baterista ele tinha uma bateria paradona em casa bem uhum. remendadona e aí a gente começou a fazer os primeiros ensaios na casa do Ulisses ali em Cavalcante que também é um bairro vizinho de piedade e todo mundo morava próximo tá ligado? Reinaldo Sim. já morava de Madureira, eu ainda morava em Piedade Ulisses em Cavalcante é, O Roberto na Praça Seca O Puruca, o Roberto Eles tocavam nessa banda de metal com o Reinaldo também Ah,
0: tá, então eles já tá. se conheciam Ali na da banda Já
2: se conheciam dessa banda E e aí ficou sem batera Ficou sem batera e O Reinaldo queria Acho que a gente chegou a fazer uns dois ensaios Com o Reinaldo tocando bateria cara.
0: Caramba, que da hora
2: Ele não queria tocar batera nessa banda porque ele já tinha uma outra banda que ele já tocava. Sim. E aí eu lembrei de chamar o Gustavo. O Gustavo é, vivia batucando nas coisas, tá ligado? Uns um gravetos uhum. lá, batucando em panela da mãe dele na calçada, tá ligado? Sempre fazia a parte rítmica Sim. Do, do nosso rock de rua, assim, tá? rock de subúrbio. <risos> ele, tava, ele tava sempre batucando nas coisas, tá? E aí eu lembrei dele e uhum. ele topou. Chegou lá com um par de baqueta todo fodido e a gente fez os primeiros ensaios com essa formação que, que, que se iniciou o Plastic já. Sim. Então, só afirmar que a minha entrada é, no underground foi através, de, primeiramente, de uma grande mentira que eu contei pra minha mãe. Sim! <risos> e através já do Plastic cara. Foi assim, com, com, com esse lance de reunir os amigos, uhum. é, tocar as bandas que, você, que a gente gostava, sabe? Então tinha muito disso, né? Então era aquela, era aquela mistura doida um queria tocar, pô vamos tocar Offspring, vamos tocar Dead Fish, vamos tocar... E o puruca sempre querendo tocar umas paradas mais guingadas, assim, né? O uh -huh. cara com visão, né? O cara queria que tocar uns Biohards, tá ali Sim. um Propane, que ele se amarrava também pra caralho, que é foda. É, e um Agnóstico, ele já gostava também na época, um Suicidal, que ele se, tipo, uh -huh. eu lembro que o são um Caralho, um negão fortão, assim, já andar de bandana, tá ligado?
1: Uhum.
2: Toda a parada do Suicide, eu achava, eu achava já um visu foda, assim. Eu falei, depois que tu vai... Seus amigos te apresentando coisas, pegando as referências e indo atrás das paradas. Mas sempre ficava uma, uma briga, assim, cara, vamos tocar o quê? Vai pra onde? E então era uma sala muito, muito bizarra. Então, os primeiros ensaios era isso, Era tocando as bandas que a gente gostava. Até o, até o Reinaldo começar a trazer as letras, tá ligado? Reinaldo, tá, e, e um o nome, nome, já desde o início, foi Plastic Fire? Não, não tinha nome no começo. A gente deu um nome... Só teve no a
0: estrutura que depois surgiu o
2: nome, mas teve... nome. A gente foi, não lembro a que show que a gente tava indo, e o Gustavo, na real, cara, que é esse meu amigo, uhum. e inventou esse nome louco pelo que eu tô lembrado agora porque se não me falha a memória foi o Gustavo que deu e... aquele momento mágico de <risos> de jogação de ideia aleatória sim. e tosca e alguém lembrou disso não sei por que alguém achou maneiro mas a gente pô foda se vai vamos aí muito influenciado com certeza por conta dessas bandas né cara a gente sim tá vendo aí na idade Fish, street Bulldogs, referee, por aí, vai. e a gente batizou a banda e faz e eu assim a gente sim pelo menos eu considero que a gente se introduziu dentro do underground, apesar de não, sabe, não ainda não ter, não tinha uma data prevista para fazer um show, sabe? Uhum. Aí pra saber o que, que tá acontecendo no Rio de Janeiro e se o Reinaldo era o cara que tinha mais noção. Oh. Tá. dependente. Eu já uhum. a gente tava muitos eventos que tinha, tinha muito evento com banda cover, que na real eu comecei a conhecer algumas bandas autorais como Halé, os homens, ataque periférico, Jason, 8mm, é, nessas andanças pela, pela cidade. Então, é, o underground foi importante na minha vida por conta disso também. Eu aprendi a andar na minha cidade por conta dessa busca louca atrás de banda, tá ligado? Atrás e, de show.
0: E eu até te pergunto nessa parte que você começou, para falar um pouco do underground de carioca nessa época. Porque você citou essas bandas. Essas bandas, algumas delas já existiam. Outras meio que surgiram junto com o Próximo Plastic. Mas como é que foi esse primeiro momento de você ver que existia essa cena, esse cenário no, no Rio, né?
2: Foi cê... sensacional, cara. Foi sensacional. O Rio sempre foi, desde, tem uma herança é, dentro do Underground muito forte, né? Desde o início dos anos 90, com garagem Sim. ali sabe, e eu acho que sempre foi uma cidade muito de encontro, principalmente nessa região central do Rio de Janeiro, sempre uhum. aconteceram muitos encontros, até por conta da da, 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 mobiliz... da mobilidade urbana, então a região central Sim. sempre foi mais fácil para quem era da Zona Norte, da Baixada Fluminense, é... chegar, sempre foi um ponto que, eu acho que as coisas aconteceram, então a gente tinha o garagem no início dos anos 90 com gangrena, tinha xiita, rapa, Planet, sabe? E por aí vai essa turma que abriu muitas e muitas portas, tá uhum. ligado? Sim. E, e a gente tem essa, essa geração seguinte também que vindo da Zona Norte, tô falando, da, tô falando mais da Sim. minha área, né? Na Zona Norte tinha muita coisa acontecendo na Zona Sul, mas eu não conseguia chegar até lá porque eu era muito novo, e uhum. eu, deixava, eu tinha que ficar mentindo pra sair de casa, para ver show, Aham. Uhum. Tá... A banda. Então, os eventos mais próximos de casa é, eram mais fáceis de eu conseguir chegar. Então, Sim. A gente, esses exemplos que eu citei foram bandas que eu conheci nessas andanças aí pelo subúrbio do Rio, tá ligado? e o, o Jason já é uma banda bem antiga, né? Começou também yeah. no começo dos anos 90, se não me engano. É, Ataque Periférico já é da, me, da metade ali, eu acho que é de, dois, já é de uma geração seguinte, 2000, talvez. Ralé uhum. também.
0: É, o Halai eu conheci junto
2: Mas,
0: com o Lástima. Que era de. Lástima, né? Que era meio grind lembro, com black
2: metal. Não, não lembro agora. Mas tinha muita banda, cara. Era foda, assim. Era um, era... Tinha muito aquela coisa de. Tinha os lugares, cara. Tinha os eventos. Uhum. Sei lá, Rato no Rio, Parada Obrigatória em Bangu. É... Um pouco depois. É, tinha Passarela do Rock. Cara, tinha muita coisa. É, eram eventos que algumas edições eram bandas autorais. Sim. Um evento com um 100% das bandas autorais. E alguns eventos eram um, um, um line up meio mesclado, assim.
0: Tinha a banda cover junto ali também.
2: Isso. E tinha no meio. A galera tinha umas bandas autorais ali enfiadas, tá ligado? Então eu conheci muita banda, assim, também. Vi muita banda pela primeira vez assim, uhum. também. Mas é, a gente colava porque queria ver os amigos, era, uma, era, uma outra, um, outro, era um outro mundo, né, cara? Você, Sim. Com certeza deve ter passado por isso, você queria ver seus é, amigos, né? ver o que estava acontecendo, era o um lugar cara, que você ia dar de encontro com uma coisa muito nova, você ia matar a saudade dos brothers, sabe? Conhecer, gente nova, conhecer gente nova, aprender coisa... Tomar pinga, né? Ser bem responsável. Sim. Tá Super
0: totalmente irresponsável.
2: Pra caralho, depois chupar uma house chegar em casa com, 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 com nada.
0: Exatamente!
2: Obrigado. Tá então, isso é, é, é o, o cotidiano do, do, do roqueiro e roqueira suburbana a nível Brasil deve ser se é assim, cara. Não acredito que tenha uma história muito diferente, obviamente que na. Que é, que... Não, é
0: tudo só muda os lugares, tá ligado? Os lugares mudam, <risos> mas a, a, o, o sentimento e, a, e o processo é, é quase igual, cara. Tipo, é quase vem, igual, tipo... quase igual. Eu, é, eu vou te falar que a minha experiência só foi um pouco diferente porque eu tive a sorte de morar na Zona Norte, e Sim. na Zona Norte era perto do hangar 110 perto do
2: Então hangar,
0: né? eu ia muito pro hangar, cara. Eu ia muito. Uma época eu trabalhei na rua do lado do hangar, onde tinha um motelzinho pugueiro. Antes do motelzinho Pugueiro tinha uma empresa de balança, de peso.
2: Aquele Que era, funk, né? que era Urano,
0: Não. chamava Urano a empresa. E a gente fazia lá manutenção. Tinha sexta-feira que eu acabava o trampo, eu ia pro andar. Que eu só fazia assim, ó. Só dava a uma atravessou, volta.
2: Atravessou, chegou, né?
0: Trave... Cara, eu atravessava a calçada da rua onde eu trabalhava, dava a volta e eu já tava no hangar. Então, tipo... Porra, perfeito. Era muito fácil, sabe? Então... E, e aquela coisa que você falou de, tipo, a gente ter que sair, mentir pra mãe de show e, e arrumar desculpa para colar, sempre São teve, clássico. todo mundo teve, cara, pode ser São Paulo, Rio, Brasília, Natal, pode ser qualquer lugar, cara, eu acho que quem conviveu muito, em, acho que a nossa, principalmente a nossa faixa etária de idade, pegou muito essa parada, que tinha um pouco, ainda não tinha a internet para trazer informação pra gente, né? Sim, então, a gente é. tinha, tinha que... Você
2: tinha que ir atrás, cara.
0: Você tinha que pegar o CD com alguém, ou o CD gravado, ou a fita ainda. Tinha uma galera ainda que gravava as fitinhas. Tinha o cara que dava um folhetinho, um zine. Então você tinha que meio que correr atrás nessas dessas formas, né, mano?
2: Total. E a gente se deparou... Engraçado, a gente dentro do, do Underground já se deparando com todas essas mudanças e avanços tecnológicos, né? Total. Com a chegada da, da, na mudança da cassete pro CD mas do CD e a pirataria, ali eu já tinha, tinha, eu já tinha banda, eu já frequentava show, já via show de banda Sim. natural, eu via aquela... Você vê toda essa movimentação se disseminando dentro desse submundo ali, né, que a gente estava convivendo e aprendendo as coisas. Foi engraçado reparar o avanço da... da, da a chegada de, de, da modernidade, de novas tecnologias dentro daquilo uhum. que a gente estava fazendo. Sabe? Isso foi muito impactante. E as bandas como o Ralé, cara, são bandas que tiveram papéis. O Ralé especificamente teve um papel muito ímpar na história do Plastic Fire. Uhum. Tá ligado? Porque foi a banda que. É... Depois que a gente começou a compor as primeiras músicas, Sim. a gente não sabia o que fazer, tá ligado? Sim. Falei, cara, o que você faz agora? Beleza. Contei um grupo de cinco malucos que estão top, topam fazer uma loucura aqui, fazer um, uma música uhum. de... rápida que, que, sei lá, que a mãe do cara escutava do lado, achava uma bosta, sabe? Tipo, ninguém gostava. <risos> e eu falei, beleza, e agora o que, que a gente faz? A gente tá compondo qual o próximo passo, sabe? A gente não sabia exatamente o que fazer. E eu lembro que o Ralé o Zomi também uhum. é, foram bandas é, bem importantes nesse processo de mostrar pra gente o que poderia ser feito, quais eram as possibilidades porque já tinham feito, então tem esse lance do underground também de de, de troca de informação sabe uhum. passada de bastão de certa forma sabe e, de você também, e como era um ambiente pequeno de certa forma, você querer que mais pessoas é, fossem agregadas aquilo,
1: uhum. então
2: o um ralé foi que os homens especificamente foram as bandas que mostraram pra gente tipo, ó, Agora vocês têm que ir pro estúdio, cara Gravar uma demo
1: sabe? Uhum.
2: Tipo, ó, Tem quantas músicas? Quatro? Beleza Eu vou te indicar um cara aqui, sabe, pra vocês Pô, Gravar? Falei, caralho, gravar? como o que é gravar, tá ligado? Não sabia o que, que era Não sabia fazer a menor ideia Então foi com o Flash também que eu tive Não só o primeiro contato com o Underground Mas o primeiro contato com gravação Com a coisa tá de produzir, né? É, assim, de, de, de a gente estar tá ali já tentando fazer alguma coisa é, que primeiramente agradasse a gente, tá ligado? Uhum. Acho que isso era, sempre foi muito importante a gente Sim. ficar satisfeito, de certa forma, com o que a gente estava fazendo. É, então, o plástico sempre me mostrou muitas coisas. Sempre foi uma ferramenta de aprendizado constante, sabe? E, são, e são coisas que até hoje... É, são presentes na minha vida, são uhum. visões que me ajudam a observar. E não só o plástico, mas como o Punk Rock e o hardcore que me ajudam a observar o mundo de uma outra forma, me apresentaram totalmente uma, 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 uma... me trouxeram uma visão política, inclusive da minha própria realidade, tá ligado? Sim. Isso, isso é, que foi super importante, mas foi um momento muito especial, assim, porque era tudo muito novo, né, cara? Desde, Sim. sei lá, fazer um riff, a escutar o que, o que eu tava fazendo. Foi, eu lembro que eu, quando eu escutei a primeira vez o que eu tava tocando, assim, porque as condições do ensaio era aquela clássica, né? Um, um, um stunner com duas guitarras plugadas, num amp só, tá ligado? E vai! E vai! <risos> e eu, a primeira vez que eu escutei a minha guitarra de fato foi quando a gente foi gravar uma demozinha. E ainda Caramba. também num formato meio, meio analógico, tá ligado? Não tinha... Não, uhum. não, era... A gente foi gravar num estúdio do, do Américo, que era um baterista eu não lembro exatamente onde, onde, é que ele, onde é que ele ficava o estúdio, mas foi uma coisa meio analógica ainda, sabe? Nunca gravando cada um ali. Uhum. Então, o Plastic me possibilitou a todas essas inúmeras experiências, tá ligado?
0: E, e, nesse, e nesse começo do Plastic, Daniel, uh, o som vocês já viam, vocês já vieram com ele meio. que eu, você falou, que cada um tinha uma influência diferente e tal, mas a, a, a pegada do som do Plastic. Ela veio já desde esse início da forma que que se estruturou até hoje ou não? Você vê que teve uma modificação. Não estou falando de, de estilo, porque o Plástico Fire, se você for pegar é um hardcore hardcore com tendência hardcore melódico, mas naquele início vocês tinham, vocês tiveram esse essa coisa de tocar não? Vamos tocar um pouco mais rápido? Não, deixa eu colocar uma coisa aqui mais diferente? Ou não foi a coisa tipo assim o que a gente conseguiu tocar tocou, foi, vamos gravar e já
2: era. E já era, né? Cara, tem, eu acho que a gente... Se, acho não. A gente bebeu muito da fonte ali também de, é, de banda californiana uhum. e, sobretudo, as bandas, as melhores bandas, como o Reinaldo gosta de dizer, as melhores bandas californianas da Suécia, tá ligado? Sim! Então, <risos> então satanic surfers, Collin, peças de for, sabe? Uhum. E... É, a gente teve muito influência da Adfish, cara. As primeiras, as primeiras. A primeira apresentação do Plastic. A primeira apresentação foi inteira tocando da DFIS, tá ligado? Inteira. Inteira, inteirona. A segunda a gente já tinha Já tinha umas quatro músicas. Na primeira vez a gente não tocou porque a gente ficou com vergonha, porque a gente estava muito ruim, tá ligado? Uhum. E seg <risos> o segundo show a gente já tocou e botando umas músicas nossas no meio, tá ligado? Sim. Então, a gente bebeu muito dessa fonte, assim, de, de querer fazer uma, uma coisa que a gente tava consumindo muito na época, cara. Eu lembro que uhum. também quando eu escutei o Hero After Time do, do Satanic Surfers pela primeira vez, pirei e achei que a gente tinha, a gente precisa fazer isso. E todo mundo meio que tava na, na mesma, no, mesmo, no uhum. mesmo pique, assim, sabe? Todo mundo... É achando as coisas um pouco mais, mais rápidas e se viciando um pouco mais. O Satanic só fez é mais, é mais skate, né? Sim. Skate punk, assim, e a gente queria ficar um pouco mais rápido, eu lembro disso também.
1: Uhum.
2: Né? Dessa briga do Reinaldo, sempre cara pedir pro Gustavo, brother, toca mais rápido. <risos> Esse era o objetivo, era assim, é, tocar com os seus, com seus amigos mais rápido ou morra, sabe? Tipo, o é. cara o mais rápido que você cara. E o moleque, porra, cara, magricela assim, tentando, de... <risos> tentando manter o mais rápido Da velocidade ali Não conseguindo, é mas a gente tentando fazer Mas a gente se aprofundou muito nisso Acho que uhum. é, Com o passar dos anos A gente foi né, amadurecendo O nosso campo de visão Absorvendo outras coisas Sim. E o som foi Apesar de ainda ser uma banda de rock E uma banda de rascora A gente conseguiu é, trazer um pouco de identidade pro som. Eu, uhum. acho, que, eu acho que hoje eu, fora, eu consigo é, analisar tudo com mais carinho. Então, Sim. eu acho que tem um pouco de swing ali, né, cara? Vamos admitir que, tá <risos> ligado? Né? Sou de Madureira, né, cara? Porra, porra. dois caras de Madureira, não vou botar um sanguinho ali na guitarra. Eu acho, que, eu acho que o plástico não era uma forma robótica de se fazer a coisa,
1: sabe?
2: Não uhum. era nada, meu Deus, inovador. novador acho que não trouxe nenhuma inovação para coisa, acho que não teve, é, não chocou Sim. tanto musicalmente, talvez, talvez na questão da, da letra, com certeza, porque o Reinaldo sempre escreveu muito bem, mas a Sim. gente sempre se, se, se dedicou a fazer o melhor que a gente conseguia fazer. Sim. Isso sem estudo, sem estrutura, Sabe? sem preparação, mas a gente quando foi fazer gravar essa primeira demo a gente se empenhou. Uhum. Foi a primeira vez na vida que porra eu ensaiei regularmente todo todo um dia fixo na semana e já era foda para juntar dinheiro. Porra, cara, moleque. Porra? Juntar dinheiro, dinheiro para gravar ainda. Nossa, pra né? gravar, cara, foi foda. Lembro que o Rinaldo pagou uma boa parte da gravação e a gente foi pagando aí aos poucos. Deixava de beber aquela pinga no no, no, no... no <risos> <risos> para dar pro cara, tá ligado? Então Sim. tipo, é, é, a gente se aprofundou muito, bebeu muito da, dessa fonte assim, e foi desenvolvendo, cara. Mas é, não vejo hoje, eu vejo a história de uma uhum. forma muito especial. Musicalmente, para mim também, foi se tornando muito mais especial à medida que as coisas foram acontecendo, e que a banda foi rolando. Mas considero o Plástico uma banda super operária, tá ligado? Uhum. De trabalho, de abertura de portas e, e muita disposição. Foi sempre que moveu a banda, assim, a vontade de estar sempre envolvido e, e fazer as coisas, sobretudo. Uhum. Assim.
0: E daí você falou da, da primeira gravação e tal. A primeira gravação foi, a, foi uma demo sim, separado ou já foi uma existência parcial?
2: Não, foi uma demo separada com quatro músicas. Tá. Só que dessas quatro músicas é, tem uma que não saiu em existência parcial. Tá. Então ali tá nos seus 80% é o existência parcial com uhum. uma música a mais. Eu lembro que na hora que a gente tava dando os nomes as músicas, assim, o, o cara achava uma loucura, né? Ele, pô, bicho, qual o nome uhum. dessa música aqui? Futuro, ele. Pô, ah, bicho, que isso? Parece um rato de porão, um rato do pra caralho, não sei o que, é, porra. Qual é o nome da outra? Dor, cara. E, caralho, isso é pesado demais, cara. Dor, cara. Porra, eu é filosófico. Dor, cara. Caralho, é uma dor, sabe? Tipo, bota tá aí o cara da play na música que eu ficava escutando. Mas é, são, são três músicas que, que vieram no, no, pro existência Parcial e uma música que não saiu. Eu não lembro agora os nomes que...
0: Não tem problema, isso é o mesa não tem problema. Mas a, da demo, para existência parcial, a formação mudou, né?
2: Uh, deixa eu lembrar... Não, não, foi a mesma. Foi, foi a, mesma. a mesma?
0: Era duas guitarras ainda?
2: Ainda eram duas guitarras. É, porque... Era a mesma, foi a mesma, mesma formação.
0: É, eu lembro da demo, eu lembro que eu ouvi bastante a demo e eu vou falar, né? Tem, pra mim, ó vai ter gente que vai discordar de mim, mas pra mim a, a música mais clássica do Plastic... É desse ah, disco. Cara... Quem não cantava negativo naquela porra, mano? Todo jogo todo mundo cantando negativo, cara. Eu nunca
2: deixei minha banda tocar essa música. Tem a menor vergonha de falar isso. Por
0: quê, cara?
2: Eu gosto, cara. Você não gosto, gosta meu sonho, não, velho. Meu, meu grande velho? O único grande sonho que eu não consegui realizar com o Plástico Fábio foi é. gravar a demo, cara. Isso eu queria muito, pra caralho, assim. Porque são músicas que eu gosto, na real. Então eu queria uhum. ver a, a gente... É, rearranjando, pegando os arranjos, refazendo, reproduzindo de uma forma 2020 uhum. que a gente fez com tanto amor e carinho e não sei se tudo bem que é, a ideia não é a soar, não era só aperto disso, mas eu são músicas que tiveram muito, uma importância muito ímpar na nas nossas vidas e na nossa história, então eu queria Sim. tratar aquilo com mais carinho de certa forma uhum. essa era a ideia, sabe tipo, Vamos dar o carinho que essas músicas Merecem, uhum. sabe? De vez, assim. Mas já acabou que, porra, não deu pra fazer. Bicho,
0: isso não tem problema. Aí, ó, Plastic Fire, vocês estão ouvindo rei? Hey.
2: Regrava. Inventa de re
0: regravar, chama o Daniel pra regravar tudo junto também. Vocês regravam o bagulho
2: parte, ainda com duas guitarras.
0: Ainda. ainda vai ficar duas guitarras, vai ficar igual a original, mano.
2: Perfeito, velho. Aí, ó, tá e cai <cười> a porra. Tá lançado o desafio pra banda aí. Ó.
0: Tá lançado. Mas, mano, como é que foi... Uh, esse disco, porque eu lembro que eu ouvi o Plastic Fire a primeira vez com esse disco,
2: né? E foi na época que a gente se conheceu, foi um pouco depois, a gente se conheceu. O Existência Parcial, ele é de 2008. É. E a gente se conheceu em 2008. Foi, cara, foi no a ano que saiu. 2004, a demo do Plastic é de 2004, Sim. e o Existência Parcial de 2008. E aí, no Existência Parcial, ao contrário da primeira gravação que a gente fez na vida, uhum. é, a gente foi para um home studio, tava começando Sim. a engatinhar essa parada do home studio, uhum. uma galera que tinha um pouco mais de acessibilidade para montar um estúdio dentro Sim. de casa, de um pouco mais de grana, então a gente conheceu um, um brother num show, acho que é através também, um conhecido de um conhecido, assim, cara, o Ander tinha, tinha, tinha muito disso, né, caralho, conhece um cara que conhece um cara... Que, uh -huh. que tem um amigo, sabe? Caralho, acho que ele pode fazer isso pra vocês De tipo, um preço maneiro, vamos tentar E eu lembro que já foi no esquema de home studio Sim Mas o Existência Parcial Foi o, o, o CD de 2000... A demo de 2004 A gente sempre foi muito a show E em 2004 uh -huh. a gente já ia muito ativamente Tipo, pra porta de show E o Reinaldo fez um... Fazia uns panfletos assim de apresentação Tá ligado? Uh -huh. Tipo um release, é um release na real Sim cheirocado é, fez um original e cheirocou o restante e a gente dava pra todo mundo cara, em porta de show aí ia pra Caramba. porta de show de, de noção, ia para porta de show de Dead Fish, ia pra porta de show gringo, sabe inúmeros, inúmeros shows e muita gente começou a conhecer a, a banda através desse trabalhinho de formiga que a gente tava se propondo ali, de tipo, sim ah, cara, a gente fez, xerocou os encartes, sabe? Numerou a mão, fez umas 300 sabe? Quantas cópias na época, e distribuía. E foi assim que a gente começou a fazer os primeiros contatos dentro do Underground do Rio também. Sim. Apresentar o material, trocar, sempre teve muito disso, né? De você trocar material com as bandas, fazer aquele contato pessoal. E... Mas o Existência Parcial já foi um, uma gravação um pouco. Entre aspas, um pouco mais profissional. Eu era profissional uhum. pra gente, totalmente. Pra mim, é, caramba, falei, cara, bicho, cara, tem um computador bicho, pra mim. Sabe? <risos> sabe se lá, eu ainda não, não tinha, eu não sei, é, 2008, cara. É, não, já tinha encostado um computador na minha vida. No meu primo. Mas é, era totalmente high-tech bagulho pra mim. Sim, assim, caramba, cara. né, cara? Cara, como é que pode? Animal. E, e a gente conseguiu prensar o CD, cara. Esse, o SF, eu lembro. Então foi a primeira vez que. Tinha que fazer o trabalho de registro fonográfico, saber o que é isso, gerar fonograma, ISRC, tá ligado? Foi a primeira vez que a gente teve contato com, com toda essa burocracia que envolve. Sim. Então, foi, acho que, de fato, a primeira vez... Ih, beleza. É assim que funciona, legal. Não que todo mundo tenha virado artista depois, mas, tipo, pô, é assim, né? É dessa forma que faz, né? forma que faz a parada. É assim que funciona a engrenagem, né? Sim. beleza Tranquilo. Então, foi uma coisa material, foi tão especial quanto o anterior, porque quando chegou a parada da caixinha, eu lembro de, cara, fiquei super emocionado chorei pra caralho, caralho que porra, que bicho, foda, negócio, cara. negócio oficialzão, e aí uhum. já tinha aquele esquema daquele ratatá de, de, dos telos independentes, né, cara que rolava Sim. muito, cada um as trocas é, com, As trocas e cada um chegar com uma, uma, uma porcentagem, pra ajudar aquele trabalho a, a tirar aquele trabalho do papel, então, eu acho que foi na época antes discos e, e é, distribuímos por um selo, por dois selos. Um da Argentina, que era o Sad Punk, e um peruano, cara. A gente mandou as cópias pra galera já. Nessa época a gente já tava, tipo, desenhando uns contatos fora, assim. Porque... A gente sempre correu um muito atrás disso, né? De, uhum. de, de, de né? promover, de certa forma, assim, a banda, mas de uma forma como eu disse, bem operário sabe? Sim. Sem solverda nenhuma, tá ligado? Então, foi bem especial. Já foi um processo um pouco mais profissional e bem especial uhum. também. E com a existência parcial, a gente conseguiu já rodar um pouco mais, fazer foi. alguns shows. Então, no ano anterior, se a gente fez dois, três, quatro shows, no... com a existência parcial, a gente já conseguiu fazer uns dez no Rio, tá ligado? Foi, primeira... foi o primeiro trabalho que, tipo, a galera queria comprar. sim Sacou? Começou a ter as primeiras camisetas, já tinha, né? Mas aí tinha uma camiseta que era com a arte da, da, da capinha, né? Que era o bonequinho. O bonequinho tá lá. Que... Então, ali que a gente começou, por exemplo, tem um contato ativo com a, o lance do, do Capital de Giro, com o Gendarme, uh -huh. sabe? Falei, porra, vamos tentar fazer tantas camisetas para isso retornar para a banda. Então, a gente começou. E sempre aprendendo muito com a galera, cara. Sempre Sim. aprendendo muito com os nossos amigos, assim. Até... Mas... Fala, fala, desculpa. Não, mas pode, pode seguir. Eu que chego, pode.
0: Não, não, eu que te cortei. Você tá terminando, caralho.
2: Não, mas <risos> os dois foram, foi uma transição muito especial, assim. Sim,
0: que foda. É. O, o que ia te falar, né, que é uma lembrança que eu tenho boa, é que você veio pra cá a primeira vez. Não foi com plástico Você tocou no
2: Ralé. Toquei com o Ralé, cara. Porque
0: Toquei fui eu que
2: organizei esse rolê. o oh, show, né? Foram três shows, <risos> se eu não me engano, né? Não, foram dois.
0: Foram pois. dois. Foi um na Penha, é. aqui na Zona Leste, e no estúdio Sonix.
2: Estúdio
0: Sonics, isso aí.
2: E um foi
0: em São Roque, a cidade do Rock que a gente ficou. Caraca,
2: São Roque, bicho, e tocou é. lá
0: em São Roque, que era o estacionamento de um estacionamento. shopping. E tinha um bar ali no meio, a gente tocou. Vocês tocaram, na verdade, a gente não tocou, a gente ia tocar e cancelamos nós, a gente não tocou. Mas eu fui, eu
2: lembro, a gente foi. Fez o um ralé, pode crer sim.
0: E eu lembro que foi engraçado, porque você chegou e me deu a, de, a, a, a existência do plástico. E eu tava com um monte de CD split do Taiko, com simbiose de Portugal, e eu tava querendo me livrar. Eu cheguei eu com um monte assim, ó. Pega aí, pega aí, pega aí.
2: <risos> Cara, eu tenho CD do Taiko, do simbiose, até hoje, lá na casa da minha mãe, eu tenho certeza. Eu Nem tenho eu não, também
0: desculpa. aqui, até hoje, Sondrano.
2: Minha mãe não jogar fora. Eu falei com ela, ela pôr revirando o CD, ela foi mandiola, fora não, bicho. É louco. Mas eu... foi a primeira vez que eu fui para São Paulo. Foi com relé, cara. A primeira Sim. vez que eu vim para São Paulo na vida foi com relé, cara. E foi muito doido até quando a gente grava. Quando eu fiz
0: a gravação aqui né, do podcast com Perninha, a gente lembra da história. Mas eu quero lembrar com você porque ela é muito boa, cara. Vocês estavam a gente tava tocando lá no Sonics e o Sonics a gente pagava pela hora de ensaio, não era pelo espaço, pelo
2: espaço, né?
0: Então tipo, ia sair muito, saiu muito barato. Que a gente pegou, tipo, 5, 6 horas lá, 4, 5 horas lá e pagamos muito barato. Aí, quando o Hallé começou a tocar, o Perninha de piroca, né? Cara, o clássico, cara do Hallé. estúdio abriu o olho desse tamanho assim, falando tipo, ele vai quebrar meu estúdio, fodeu. Eu olhava para eles eu tipo, puto, perninha vai fazer merda, <risos> fodeu. Aí depois tocou, acho que foi antes ou depois eu não sei que o Isabela tocou e o Luan rolava pô. com o microfone e jogava na cabeça e caralho, tão guardiaza. caótico quanto, cara? Eu lembro que na hora Daniel, eu peguei o dinheiro que tinha dado da bilheteria, e eu não fui pagar para o cara do estúdio, eu fui pagar para a mulher dele, que eu falei, se cara. eu for pagar para o cara, o cara vai me cobrar o dobro, porque esses caras estão tá tacando o teor.
2: Dessa mulher cara do punk que tá fazendo uma zona
0: né? no estúdio. Aí eu cheguei com a mulher dele, oi, tudo bom? Tá? Pô, que legal que tá ligando, pô da hora, a gente dela apontando que eles queriam reformar Piriri, porque era um lugar enorme, era um puta lugar gigante que lá. Legal. Legal. Era, tinha um salão gigante e tinha um estúdio. E eles queriam fazer os shows no salão. Tá, pô, da hora. Ah, então deixa eu te pagar. Ah, deu tanto, ah, beleza. Aí eu paguei. Aí deu dois minutos, chegou o dono. Ah, então tem que acertar. Ela, não, ele já acertou comigo. Ah, é? Tipo, boa cara, uma voz de triste. Eu tipo, ah, é, valeu, valeu, obrigado, obrigado. Deixa eu resolver, deixa eu resolver já. Fiquei
2: valeu louco, mano, mano. mano ficou mola, caralho sai fora dessa porra
0: Carai, mas mano. esse final de
2: semana foi fora cara foi fora foi muito especial eu vim sair foi a primeira vez que eu, que eu saí do estado se eu não me engano é... logo na sequência também é, é, o... que esse esse período como a gente ficou muito brother
1: uh -huh.
2: e, 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 tipo, ser uma banda que eu já escutava já ia show antes de, antes Sim. de até antes de, de ter o plástico, eu já tinha visto o Ralé, Então, foi uma primeira foi uma, um prazer podido tocar. Eu uh -huh. lembro de se muito, tá ligado? Eu cheguei com todas as músicas. Mas Sim. tinha uma ou duas ali que tinha um tempinho, um tempo 3x4, uh -huh. tá ligado? Sim. Tipo, Escolhinha do Professor Girafales, essa coisa. Tantum, 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 tantum. <risos> e eu lembro de tipo, opa, já era difícil, já tava... Pra mim era diferente, sacou? Tipo, uhum. Era quadrado pra caralho e era uma banda que, de amigos, sacou? Que a gente tinha, eram pessoas muito próximas, e ter vindo pra cá com eles foi uma experiência muito, muito, muito foda, de verdade. Gosto é, pra sim. caralho de moleque, tem um tempo que eu não vejo e falo um pouco mais com o Gustavo, é, mas o Perninha chegou a cantar no Plastic, cara. Então aí começou a rolar Carai, assim que doido. Plastic e Ralé meio que começou, foi uma época que a gente, tipo cruzou as, do... as duas bandas, uhum. elas entraram uma na outra, sabe? Então, era... a gente foi pra Vila Velha e Vitória juntos, é, fez Foda. São Paulo, se não me engano, depois, fazia muito no Rio, pra caralho, R9, Vocês deviam ter tem... feito um
0: split,
2: cacete. Lá. Oi? Vocês deviam ter feito um split, porra. Podia ter feito um split, né? E calhou até de eu tocar na banda, tá ligado? Fiquei um Oi. final de semana, mas eu, porra, posso dizer que eu fui ralé para um final de semana com o maior prazer da minha vida, porque... Foi foda, me diverti pra caralho. Perninha enrolado dentro de um tapete velho de estudo. Tá ligado?
0: Não, e tem a história do, do, da cagada lá na casa do Put, né? Tem, que alguém,
2: que, alguém, que,
0: alguém, que alguém vulgo perninha destruiu alguém, a privada perninha. e o perninha fala que não foi ele, mas tudo bem.
2: Alguém vulgo perna, grande. Alguém perninha, vulgo, de...
0: vulgo perna destruiu a privada nossa. do Put, cara. Coitado do Put. É
2: muito foda. Ralé é demais, cara. Ralé é uma banda bem. Foi muito subestimada por muito tempo. E Sim. É uma banda genial, tá ligado? E você vai. Se for, se for parar pra ouvir e acompanhar as coisas, você vai, ficar, vai ficando cada vez melhor, cara. Sim. Tanto, em, tanto musicalmente, tanto é, é. liricamente, nas críticas. Uhum. vai ficando cada vez mais maduro e um, socialmente, tipo, vai ficando cada vez mais rico. É muito foda, baixo pra caralho.
0: Pra porra. E bicho. E... Daí, logo depois disso, teve a primeira tour do Plastic Fire aqui, né? Teve. E... 2010? Eu acho ah, que. Não. Esse... 9. 9, 9 não 2009.
2: 2009.
0: Que foi 9. Vocês tocaram no Espaço Impróprio, que eu lembro.
2: Isso. Foi um choque muito grande também vir para São Paulo com o Plastic. Porque foi um... Aí, ah, esse foi um final de semana. Foram três shows. Ah. E eu, eu acho que o show de sábado foi impróprio. O de sexta-feira. Eu não lembro onde foi, não eu sei. Eu só fui no aqui. do
0: próprio naquela época, porque os outros dois acho que eram longe pra mim, eu não lembro.
2: Era longe, é, isso aí. Domingo eu acho que era Americana, tá ligado? Os uh -huh. dois foram. O sexto e sábado era bem. sexta e domingo era bem passado. E o, o sábado sempre na capital. Inclusive, esse foi um formato que a gente fez durante anos. Sempre tentar achar uma cidade no meio do caminho na sexta-feira, uma um pouco mais afastada no domingo e fazer sempre a capital no sábado. É, cara, foi foda demais Me deparei com Toda um, uma Organização Punk, de verdade, uhum. tá ligado Fazendo aquela coisa Aquele espaço maravilhoso que era o espaço em próprio se autogerir E ter todo, todo é, a, a biblioteca tá ligado? É, Os shows Então era um espaço O som era muito bom Tá ligado tudo era... Eu achei... Eu, 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 quando eu entrei, eu achei, tipo, mágico, cara. Eu falei assim, caralho, bicho, que lugar foda.
0: É, é muito eu, doido, eu, né? O próprio, ele era muito foda, cara. Ele tinha muito, muito dessa, foda, tipo... dessa... Dessa parada de... de se nem você falou, de se autogerir, né, mano?
2: Sim. E aí, tu tá ali do, se deparando com, porra, São Paulo, Metrópole, porra, caralho. A Rua Augusta. E, e aí, tu entra ali... Era na Dona Antônia de Queiroz, não?
0: É, Dona... Antena
2: Não de lembra. Queiroz, acho que é isso, é. Acho que era isso, né? É. Você, pá, porra, aí tu entra e dá de cara. Eu passei, eu teve um sábado que eu, eu fui, fiz uma participação com o Rodrigo, ele me deu uhum. uma carona pra voltar pra casa, e a gente passou, virou um estacionamento, né, cara? Virou, aí, tipo, cara, destruíram passou, todas as casinhas ali, cara. As casas, e a gente, eu passei ali e fiquei tipo, com o coração apertado, eu falei, esse bicho, caralho, que momento eu vivi aqui, que momento... Isso foi incrível pra muita gente, sabe? Tipo, eu falei, caralho, isso é muito especial. E aí tu vê tudo destruído, né? Não tem mais nada, mas... Acho que o que importa é que... Tá, a gente tá, tem a memória desse lugar tão especial, muito bem guardado.
0: Demais, cara. É... Tantos tanto shows, tanta coisa que eu vi ali, cara. É. Tipo... É... Vai ficar pra vida, assim, tá ligado? Era... Vai ficar
2: pra vida, total. Por muito
0: tempo era minha segunda casa, mano. Eu vivia lá, sabe?
2: É. E eu lembro que foi especial por conta disso, por, por conta das bandas que tocaram. Tocou Isabela. Foi Isabela, Plastic, Nerds ataque e mais uma banda que eu nunca lembro. A,
0: a banda do Thiagones, não foi? Ah, o Monte Gomes. Na época,
2: isso aí. O Monte Gomes tocou. E foi tocou. foda, assim, pô. Foi para o primeira, primeira, é, primeiro showzinho na, na capital da banda e tinha uma galera já cantando só lá, um refrão. Não, e é,
0: e é toda uma mistura, porque você assim. tinha o gomers que tinha mais do melódico. Vocês que tinham um pouco de melódico, mas vocês tinham mais hardcore. O Nert, que era o fastcore. E o Isabela, que era do, da galera do Power Violence. Tipo, era eu uma par, salada né? toda, né,
2: cara? salada eu, eu, particularmente, sempre gostei disso. O Rio de Janeiro... Bom, maneiro você falar, fazer essa observação, porque o Rio de Janeiro uh -huh. sempre foi essa mistura, assim, eu acho Sim. que é diferente um pouco da, do, do Underground de São Paulo, onde a gente, sei lá, consegue chacoalhar uma árvore e cair cinco bandas de Nia e AHC. Sim. 500 bandas de melódico. <risos> <Caralho>. <risos> no Rio é, tinha uma certa... Mistura. Mistura. Então era, era bem normal você, nos eventos do Underground de Janeiro, você se deparar com essa versatilidade, digamos assim. Não, que uhum. não não tenha, mas... Aqui sempre foi bem segmentado também, né? Sempre tinha os eventos... E aí, os eventos melódicos, os eventos... É, você
0: sempre teve punk, um, evento, que... um evento, mais evento mais específico. Vines, os eventos
2: shreds, sempre foi... Isso, algumas coisas... Aconteciam algumas exceções, mas sempre foi bem segmentadão. E eu lembro disso com carinho desse dia, não só pelo espaço próprio, não só pelos amigos, e me deparei, cara. Eu não, aí eu não sei se tu lembra, eu não lembro, não ah. sei se quem foi, lembra? Cara, tinha skin na porta.
0: Ah, eu fiquei sabendo disso, mas eu não porque, vi, porque você na foi hora... embora antes. Não, a gente tava lá dentro. Quando a gente foi sair,
2: tinham falado que eles tinham ido embora. Não, bicho, eu, eu tenho... Eu quero só, que a minha memória é a seguinte... Porque eu, eu lembro, porque eu lembro que eu não olhar... vi, eu lembro que eu soube. Mas eu não vi eles lá. De olhar pela porta e ver os caras. Caralho, olhar. mano. E eu acho que eram três malucos só. Não, não. E aí, tipo, topado de gente dentro do espaço próprio, né? Só de banda aí, a gente faz um cálculo aí de quatro pessoas em média por banda. Só de banda, 20 cabeça. Mas ligado. o público... Mas o público... E eu, e eu lembro de comentar com, com o Puruca, né? Eu falei, cara, por que a gente não esses caras de porrada, mano? Eu falei, cara, tem três <risos> caras lá fora, tem 50 punk aqui dentro, vamos pegar esses caras, meu irmão. Mas aí eu lembro de do, da galera de São Paulo já super consciente disso uma coisa ser totalmente fora da, da minha realidade, apesar de ter constante contato desde a minha infância com a violência urbana, assim. Uhum. Mas, porra, nunca tinha visto... Um... Skinhead na minha vida, tá ligado? É que, é... é que tinha a
0: problemática de ser perto da Augusta. E a Augusta, Sim. na época, tinha muito skinhead. Então, aquela. Você bate nos caras aqui, você vira na esquina, vai aparecer uns 40 te esperando,
2: né? Uns 40 pra te pegar. E eu lembro pra que a galera pegar. veio com todo um cuidado de, tipo... Não, gente, a gente não pode. Vamos esperar os caras irem embora. E sem tá contar que
0: tinha também o, o cuidado do lugar, né? Porque o impróprio já tinha tido ataque skinhead. Então, já tipo, tinha
2: enrolado, né? Já,
0: já tinha. E rolou. Chegou a rolar mais pra frente, outros. Então, tipo, é complicado. É, 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 um, é um universo muito, assim, muito doido. Não é que nem no caso que já teve. até contar a história que ela é boa. Teve uma verdurada aqui em São Paulo. Já há muitos anos, quando era ainda lá no galpão e tal. E apareceu quatro Red na porta. Os caras ficaram provocando os caras lá dentro. Só que, porra, Caraca. na verdurada tinha quintas pessoas lá dentro, mano. Então, tipo... Porra, até se os caras vier com 40, ia todo mundo tomar um pau. Os caras iam tomar um pau, de e feito. tomar um pau, né? Os caras começaram a provocar, chegou um cara lá, Tigre e então, vocês vão deixar os caras ficar grifo, zoando, causando? Vão quebrar os caras na porrada. Foi Pega tipo 50 cara, né? nego quebraram os caras na porrada, sabe?
2: Pega é... os caras total, né?
0: E, mano... É... O bagulho, tipo, velho... É complicado, tá ligado? Tipo, tem toda essa situação, mas... A gente, a gente convivia com isso, tá ligado? Então... É foda, e foi o que você falou, Sim. a tua vivência era diferente, porque você tá em outro estado, você tem uma outra visão, tipo, tem toda essa parada, né, mano?
2: Sim, com certeza. Eu, eu é, tive um contato com a violência e é foda, cara, porque a gente tem, teve uma... Não foi fácil viver no Rio de Janeiro, uhum. tipo, nunca foi. E pra quem era da perifa, Sim. tá ligado? que morava em comunidade, morava em favela. Na minha vida nunca foi fácil, tá ligado? Então, você vê o quanto esse processo é cruel de normalização uhum. da violência e você deu, sei lá, achar normal ver um, um, um corpo alvejado de bala no campo onde eu jogava futebol com menos Caraca. de 10 anos de idade, tá ligado? Eu não assisti aula porque... Os caras mandavam... tinha Tava tendo invasão de, de, de polícia e a galera mandava fechar os, o comércio e as escolas para não, não dar merda, tá ligado? Uhum. É, é tenso, tá ligado? Isso é muito tenso, tá ligado? é muito tenso. Essa normalização da violência urbana, especificamente do Rio de Janeiro, porque foi o lugar onde a é famócia foi é criada. Então...
0: É, bem, é bem complicado, né, mano?
2: Bem, bem complicadão. Mas essa primeira impressão que eu tive... Foi foda, porque eu falei assim, ih, caralho, é real, né? Aham. Só que, caralho, quando o cara... Eu não sei, parecia que... Eu lembro da primeira vez a sensação que eu fiquei de São Paulo foi essa, de tipo, porra, quando o cara é nazi, o cara é nazi de verdade, é sabe? É mesmo. O cara é hard rock, o cara é hard rock de verdade. O bicho Sim. mandava Augusta custa com um Jack Dennis dentro de um saco de pão, igual o Slash no clipe do Guns sabe? Sim, pra caralho. Era roda extremo, quando é punk era muito punk, sabe, e eu, tudo extremo, aí eu lembro que isso me deu um choque porque era um outro tipo uhum. de violento mas eu vi que tipo, cara, isso é real, sabe, isso não, isso não é mentira, o que eu já acompanhava em fóruns, o que eu acompanhava de notícias, já tinha altos e altos casos tudo bem que Sim. no Rio de Janeiro, nos acho que nos anos 90 também teve um um, 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 um boom de mistura de jujiteiro um jiu-jiteiro um jiu careca Que colava em show pra pegar roqueiro de porrada Rolou isso também Caralho, Eu pedi, mano,
0: que bizarro
2: pior, Mas teve, teve esse período tenebroso do Rio de Janeiro também Nesse sentido, tá ligado? Uh -huh. Mas essa foi a primeira impressão De tipo da, Tipo de violência urbana Ser diferente, tá ligado? Sim E de ver um espaço Se autogerindo, um espaço Com uma filosofia muito foda sabe? Então, uhum. foi, foi muito mágico. E fora que, meu irmão, tem foto do Maurício Santana desse show, né? Tem, tem. Não conhece ninguém, bro. Mano. O cara tirou uma foto tem. minha, meu irmão. O cara foi pra Rock Roll depois, tá ligado? Tem uma foto o... minha do Maurício Santana. O, ca... do cara. O, cara
0: foi... o cara virou o fotógrafo do Capitão Inicial. É, bro. <risos>
2: tem uma foto lá. Se tu jogar Daniel lá, vai achar, porra. Tem, cara. tem
0: uma foto que tá, acho que a gente tá todo mundo junto numa foto. Acho foi que ele que era... tirou.
2: De ano, foi ele, né, que tirou foi, mano, tipo, muito passando, doido Pô, muito foda cara, essa galera. <risos> oh, muito
0: foda, bicho e cara, e lógico a existência, a existência parcial, tipo abriu muitas portas pra vocês mas dá pra gente dizer que a, a porta maior do Plastic Fire que foi aberta foi com a última cidade
2: livre? cara, com certeza sem a menor sombra de dúvida é, e eu O Ótimo Cidade Livre ele é muito especial, não só por isso, né? Ele uhum. tem. São várias questões, assim. De fato, foi aí sim a primeira gravação Profi que a Bana fez. Sim. O produtor, tá ligado? Foi o Gabriel, o Zander, né? Bio aí do, do Noção, Deluxe. É, e por aí. já
0: trocamos ideia com ele aqui também.
2: Já, já trocaram, né? Vocês trocaram ideia com ele. É... Foi o CD que realmente abriu algumas portas, tá ligado? Uhum. Principalmente fora do Rio de Janeiro. Foi a banda. A gente tava. Foi um processo muito, muito, muito especial em todos os momentos. A gente. Eu lembro de ir pro último show do Deluxe no Rio, tá ligado? Sim. E ir pra banquinha da, da Manifesto do Bill, assim. Uhum. Eu e o Reinaldo, a gente dá a existência parcial pra ele, tá ligado? A existência Caramba. parcial e... e abordar o cara, assim. Eu falei, bicho, a gente quer gravar contigo. Como é que a gente faz, tá ligado?
1: Uhum.
2: Eu lembro de ser assim, cara, contato bem humano, tá ligado? Ah, toma aí minha banda. Igual como a gente sempre fez, cara. Eu acho, acho que também sempre foi uma banda muito de se aproximar das pessoas naturalmente. Uhum. E, e bem humana mesmo. A gente coleciona colecionou muitos amigos né, pelo Brasil inteiro. Eu acho que talvez essa... Talvez não. Eu tenho certeza que essa foi a conquista da banda, tá ligado? Uhum. É. E eu lembro de entregar a demo pra ele no show. Ele anotar o telefone dele num papel, num flyer, tá ligado? Sim. E a gente começar a trocar uma ideia. Telefone, tá ligado? E aí ele... Eu acho que a gente foi e fez um ensaio lá. Ele falou que a gente tinha que ensaiar muito. E aí, bicho, a gente ensaiou pra caralho, assim. Ensaiou muito... As músicas... O, a última Cidade Livre é, tem... São... A ideia... O processo de composição do plástico sempre foi basicamente o Reinaldo vindo com alguma ideia. Uhum. Reinaldo nunca tocou nenhum instrumento de corda. Sim. Então eu servia... Eu era basicamente... É, um, uma, uma ferramenta pro Reinaldo tirar as ideias <risos> que ele tinha na cabeça dele, porque o cara não sabia não, não conseguia mandar nenhum cama ó tá ligado <risos> então, eu, tipo é, eu, eu era essa ferramenta eu interpretava o que ele queria dizer e o que ele queria fazer, tá ligado e Sim. da minha forma, então era o cara que, porra, queria fazer uma música meio assim, chegava com barulho de boca sabe uhum. sem saber que nota era o que? Sim. sabe o que e eu também não sabia, sabe, de certa forma. Eu sabia que, sei lá, era Dó, Ré, Miss, Passou, assim. Beleza. Sim. Chegou o campo harmônico pra baixo, intervalo... Acabou, acabou. Acabou, parceiro. Acabou. Sei que era 5, 4, 7. Pra mim, ele sempre foi tudo matemático, sabe? Aham. Uhum. A 5, 4, 5, 7, sabe? De formação de time de futebol.
1: Uhum.
2: É, e aí, eu lembro de, de sempre ser esse processo, mas... É eu chegar com algumas músicas prontas, fazer, tipo, uma linha de guitarra inteira, Sim. e é, ele encaixar a letra por cima, e, e a gente tinha muito mais músicas, a gente só gravou oito, se não me engano, por, por uhum. A Última Cidade Livre, porque nem tudo que o Reinaldo escrevia era musicado, dava tá. porque ele sempre escreveu muito, ele tem bastante poesia, tem um projeto de lançar alguns livros, né escreve Sim. muito bem, e sempre escreveu com muita constância, então nem tudo virava música, tá nem ligado? Nem tudo encaixava, né? Nem, nem tudo a gente conseguia encaixar. Então, a gente foi peneirando, peneirando, chegou ali na, na, na... Acho que a gente gostou mais, né? O Preço Sendo Pessoal, Última Cidade Livre, eu, Ariete Amorália, o O'Dayne, não sei o se é que, que, que ele quis dizer. Agora já tá, Olha, frase de vidro e tem mais algumas duas aí que eu esqueci. <risos> esqueci completamente. Mas voltamos, fomos um, tivemos um processo intenso de ensaio, assim, foi também foi a primeira vez que a gente ensaiou intensamente a vela uhum. e aí não era uma vez na semana eram duas, dois, três ensaios na semana, tá ligado? também nunca tinha feito, porque nunca teve nenhuma situação que, que tinha pedido é, tanta dedicação da gente para a situação, tá ligado? então uhum. a gente só bastante, acho que um mês depois um mês e meio, por aí a gente voltou para começar a fazer as prézinhas. Gravar Sim. as prés e registrar as músicas. E o Bill foi abraçando o projeto, gostando das coisas. É, assim, a gente foi se aproximando, uhum. vendo um laço aquele ali. Esse laço de amizade que a gente tem até hoje começou no, na última Cidade Livre. Uhum. Né? E a gente acho que gravou tudo em duas, três semanas, se não me engano. Foi um processo complicado também, porque o, o Roberto Puruca, na época, cara, é foda, Thiago, porque, tipo, é, a gente nunca é, teve uma... A gente é fodido, tá ligado? E, e totalmente o contrário das bandas, sei lá, da realidade das bandas que a gente gostava, Sim. inclusive. Isso é um bom ponto pra deixar, tipo, situado, sabe? As bandas que a gente gostava não tinham uma realidade social. Totalmente
0: diferente, parecida. né?
2: diferente, tá ligado não, não, e a gente da Zona Norte os moleques tudo preto tudo remando contra a maré, literalmente sabe, tipo uhum. no Rio rolando uma onda de, sei lá de Play Son sabe? tipo uns playboy fazendo punk rock tá ligado e a gente vindo de um de, com outras referências de um outro ponto da cidade sabe, com menos acesso com menos estrutura, com menos grana Sim. Tá Com menos perspectiva, e aí eu não tô dizendo nem só musical, não, tô falando de uhum. vida mesmo, Sim. sacou? E, e aí foi ali também que eu comecei, porra, beleza, ó, é assim que funciona, por isso que a galera é por isso, ah, entendi, por isso que as bandas que eu gosto tem um som melhor, né? Porra, uhum. mesmo, os caras têm a possibilidade de fazer isso, seja por trabalho ou seja por uma condição mesmo, seja, uhum. ou seja por herança, vai, pronto. Sim, pronto. <risos> Pode usar uma herança, meu irmão. É herança, bicho.
0: Pode falar,
2: porra. É. Foda-se. Toma aí pra falar.
0: A e... gente sabe que tem banda que, que foi nesse nível mesmo,
2: caralho. Ah, <risos> pô, cara. É, isso, não tem como negar que, tipo... É isso, cara. É, é, 60%, 70% das bandas eram, sei lá... Digo dessa época aí que o Corrachio teve um outro, um outro ponto de visibilidade, né? Era formado por homens. Homens brancos e próximo média, ponto. Acabou. Não tinha Sim. preto, não tinha mulher, não tinha pra ninguém. Sacou? Dentro, dentro desse rádio que se popularizou. Quando a gente afunila um pouco mais a coisa, vai mais pro, pro underground, enfim, pro crush, pro, pro straight edge. Né, também, também eram
0: poucos, também eram é, poucos, é, cara. É um pouquinho. isso, um pouco isso. Você viu era essa, você vê essa cena que teve straight edge no Brasil na época verdurada? A maioria das bandas, cara, era tudo galera branca, classe média, ou classe média baixa, mas média, e que tinha o visu que era o uniforme do local, tinha que ter a camiseta tal, tinha que ter o tênis tal, tinha que ter a roupa tal, e se você não tinha nada disso, você só, tipo, era cada vez mais excluído das coisas, entendeu? Você tipo,
2: era é só mais um cara, né?
0: Ou você era excluído, ou você tinha que mandar todo mundo ir à merda pra alguém te ouvir, tá ligado? Pra
2: alguém te ouvir, exatamente. É, eu, fiz a claro, segunda, eu fiz a segunda, segunda opção. opção. <risos> deixando bem claro, isso não é uma... É, não é tirando nenhuma importância do movimento. Jamais. Jamais. Foi super importante, mas é deixando bem claro e pontuando que, cara, a gente tá falando de, de uma... de um... De um de um movimento que nada mais passa também de um reflexo da sociedade que a gente vive, tá ligado? Que
0: deveria ser um movimento que deveria então, é, de aceitar as pessoas exatamente. inclusive e não exclusivo, né?
2: Exatamente, que tanto se falou sobre isso e que na prática também deixou muito a desejar nesse sentido. Ah, caralho! E... Mas voltando para esse assunto da última uhum. Cidade Livre, depois que a gente terminou a pré-produção e começou a gravar, foi foda, porque o Peruca demorou bastante para gravar os baixos. Que, cara, ah. não tinha grana Pra chegar o Maitá, tá ligado? Aham uhum. como pagar o bicho, trabalhava, sei lá, nas sendas Ferraz, tá ligado? Putz. Pra ajudar em casa Não tinha como o cara, porra é, Tirar o da passagem Deixando bem claro que, bicho, pra gente ir da Zona Norte Pra gente ir pro Maitá Sei lá, três conduções, cara Caralho, mano Não tinha grana, cara, dá pra... A gente demorou, e lembro que Foi ali também que começou o processo dele sair da banda Sim não foi foda porque era o nosso amigo a gente não queria que o cara largasse o bagulho no meio sabe tipo tava com a gente desde o início mas a gente viu que o tipo, cara não dava mais nenhum sentido sabe tipo estava ajudar em casa sabe tinha outras prioridades e, e também esse foi o problema de também disso acontecer com na real com todo mundo não, ninguém teve, foi com todo mundo foi com mais quatro mas já tinha o, já tinha o Fiorini né o Fiorini uhum. já é um moleque da Tijuca, que tinha um outro tipo de, con 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 é, de condição é, social, diferente Sim. da gente. Acho que a gente se identificou pra caralho, porque era um moleque muito simples e, e, ó, uhum. e tocava muito bem. E eu Sim. lembro que também quando eu vi o Fiorini tocando pela primeira vez, eu bicho, isso moleque vai ser bateria do Plástico e não deu outro. Meses depois ele tava com a gente no estúdio já gravando, tá ligado? Mas quando acabou o processo de gravação Aí teve essa conversa E o Bill tipo, convidou a gente pra lançar o CD A última Cidade Livre pela Manifesto Então pra gente aí já foi um processo De realização pessoal pra caralho Sim. Porque a Manifesto Porra, tem toda aquela história da Manifesto Com riscos do Noção sabe? Então pra gente já foi Porra, cara, que foda, sabe Tem foda, uma né? assinatura ali na Manifesto Foda-se com desse tamanho sabe <risos> Que é pequenininho Mas tá lá, <risos> bicho, cara, porra Entrou nessa com a gente O Gabriel é, foi tipo a cereja do bolo Literalmente Foi a primeira vez que eu, que eu entendi o que era um produtor Às vezes o cara não mudava Ele não mudou a estrutura das músicas Ele não mudou sim. Não falou pro Reinaldo não escrever alguma coisa Ou pra deixar minha guitarra menos é, Distorcida do que era é, Às vezes é uma, é uma ideia que É, é genial Pela simplicidade sim. sabe sim É o cara falar para mim Não entregar o riff agora jogar ele um pouco pro meio, como uhum. um trunfo eu abrir um acorde, transformar, deixar ele aberto, ao invés de deixar ele um pouco mais fechado, é isso, é essa é orientar, de... né? É o
0: orientar.
2: O total, ele tá ali o... um, um, um guia, né, ali pra gente Sim. tentar chegar num, um resultado que agrade a gente. Então foi muito especial. E depois que ele saiu, eu lembro que ele saiu, acho que novembro de 2009, se eu não me engano, novembro de 2009 só no trama virtual. Então deu uma uhum. repercussão boa pra caralho. Eu ainda tinha aquele final, aquela finaleira da trama virtual de download remunerado. Sim. Tá ligado? Então deu uma repercussão boa. Tiveram ótimas resenhas Tá ligado? E, e é isso. Agora a missão depois da última Cidade Livre era a gente saber que a gente tinha um bom material e a missão era tocar. E, foi e tocou pra porra, que né? Tocou pra caralho. Eu acho que é... Sem falsão modesta, né, Ferraz? Eu, tipo, não tô aqui pra pagar de porra, nem uhum. de, 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 de fodão, muito menos de ser um cara também Sim. muito humilde. Eu Acho que é olhar para aquilo que a gente fez uhum. e, ter, e ter a consciência. Consciência daquilo que, daquilo que deu certo. De que deu certo. E que a gente, por um momento, depois do lançamento da Cidade Livre, a gente era uma das bandas de né, da Underground que eu mais tocava. Tá Sim, pra caralho. E ponto, ponto. E ela não era só tocava, ela organizava, trazia as bandas. Sim. E tava nesse trabalho de pedreiro que eu sempre achei que o Plástico fez com muita perfeição, tá ligado? Sim. A ponto de, de, sei lá, as bandas que a gente gostava, como, mandando mensagem e-mail pra gente. Pô, caralho, mas como é que, porra, faz pra tocar aí? Sabe, porra, como é que, porra, mas não, tá anos que o Rio tá sem porra nenhuma acontecendo. Como é que eu consigo, pôr. Fazer e não sei aonde, sabe? Cara, como é que uhum. tá funcionando? E a gente fazendo esse serviço de consultoria <risos> dentro do de mercado de certa forma. A gente fez muito isso, cara. Vale pontuar, a gente fez pra caralho. Que e foda. eu lembro que quando a gente, e o ótimo, na Cidade Livre, a gente conseguiu tocar em todas as, regi... as regiões. E em especial, a gente foi pro Nordeste pela primeira vez em 2010. Caralho, e que foda. Foi uma Nordeste. experiência foda. Todo mundo pediu férias do trampo, todo mundo peão, uhum. cara. Combinou de tirar as férias no, no mesmo mês, juntou as moedas, e aí já tinha. Aí, através do Jason, aí sempre assim, cara, tá vendo? Sim. Jason aparece cara com o Panço passando uma pinca de contato pra gente. Ó, é, João Pessoa, tu falar com esse cara. Natal, você vai falar com esse. Aí, em Salvador, você vai falar com esse. Com esse cara que já teve banda com esse maluco de Recife que já tocou em Maceió. Aquela. Uhum. Aí você começa a ver que existem ligações e ligações e ligações já feitas, já conectadas aí dentro do underground E não só no, no, no eixo em que tem mais visibilidade, tá ligado? Tipo, Sim. as coisas já, já também estavam acontecendo e a gente, infelizmente, às vezes a gente acaba não olhando com a atenção que a gente deveria Pra e, caramba Pra caralho, né? E a gente chega no Nordeste e se depara com, porra, cara, com uma galera que já gostava de banda, já conhecia, já tava consumindo na internet pra caramba. E com shows foda, assim, pra Chegar em Maceió pela primeira vez na sua vida com sem cabeça lá. Tudo bem que Maceió a gente tomou um cano, né?
1: Caralho, sério? O
2: guri, sumiu, o guri sumiu com o dinheiro do, do... Puta que pariu, <risos> bicho. Foi foda, foi foda. Caramba. Mas é, chegar em Natal, cara, eu nunca imaginava, tipo... De sair de Madureira Tá ligado? Caindo pra, ir Natal, tão, né? pra ir tão longe na minha vida Também tão longe no meu país, tá ligado? E Sim. aí deixando bem claro que tipo Cara, dentro da minha realidade E aí eu posso falar por todos os moleques
1: uh
2: -huh. é, Ninguém ia viajar a lazer Tá ligado? Para esses lugares Não, ninguém, tinha, ninguém tinha grana pra almejar Fazer uma viagem até o Nordeste Ou para ir pra São Paulo passar um final de semana Tá ligado? Sim é isso. isso, nunca foi meta e nunca foi possível almejar coisas que podem parecer simples para Sim. algumas pessoas e para outras não. Então o Plastic também me proporcionou isso, cara. cara. dar de encontro com outro tipo de, 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 de cultura, outras pessoas, entrar na casa das pessoas e o Underground também é foda por causa é isso. disso. Isso se aproximava você, porra, fui na tua casa, cara, tá ligado? Fui na tua casa, Oi. é na casa do Tiagones, cara, e você chega lá no Nordeste, você entra na casa, entramos na casa das pessoas, sabe, as pessoas dividindo o que elas tinham com a gente, sabe, comida, colchão, sabe, e é, isso é muito íntimo, muito bonito, e é muito prazeroso, sabe, ter <risos> essa troca em todos os sentidos. E eu lembro de voltar, especialmente também, voltar do Nordeste, a gente fez, uhum. a turnê foi, tipo, sexta-sábado, domingo, sexta-sábado, domingo, quinta, sexta sábado quinta, sexta-sábado, domingo. Uhum. Foi de Salvador até Fortaleza, pegou um Carai, pegou bastante. É, e aí, bicho, tu imagina a gente indo pela primeira vez fazer uma viagem longa, primeira vez na vida de todo mundo, fazer uma viagem de um mês, ninguém tinha ficado um mês fora de casa, tá ligado? Uhum. É. Dela viajando, ninguém tinha ficado um mês na casa sei lá, de um parente, quem dera ficou um mês fora Um de mês casa. fora viajando, né? Eu lembro que eu levei bicho, mala gigante a gente, caralho, quando a gente chegou lá os bichos que foram pegar a gente na, na cidade eu falei, bicho, vocês são malucos, caralho não vai, não vai caber no Fiat, tá ligado? Tem um Fiat <risos> pra levar vocês aí tem cinco malas, sabe? Tipo, como é que vocês vão levar isso até Fortaleza? Vocês são malucos, caralho cheio de merda pra vender e foram um esquemas tipo assim Chegamos em, em, em Salvador, com umas semanas, até o primeiro show. Próxima cidade, Busão. O que, é, pagando passagem. Sim. Aí na, de Aracaju, pra próxima tinha o translado de carro, a galera conseguia levar a gente. Então, vamos embora. Então, quando não tinha o carro, era meter as coisas dentro de ônibus de, de viagem e pau dentro, sobe e ruma até, até a última cidade e foi foda cara eu me... Aí, nesse momento também eu me senti caralho agora eu tenho uma banda sabe tipo sabe, um... sim um... Ess... Essas... essas reflexões assim eu falei cara agora eu tenho uma banda posso dizer que eu fiz uma turnê sabe caralho porra caralho foda porra saí do meu lugar fui para longe sabe cara beleza tem uma banda em um mês eu toquei em quatro estados tipo, é Ora! não bicho eu... tô... tô... voltamos com uma porrada de amigo Pessoas que a gente se identifica ideologicamente até hoje, que a gente uhum. morre de vontade de, de, de rever, assim. Apesar de a gente ter revisto algumas pessoas nas turnê seguintes que a gente fez. Sim. Mas eu, eu lembro de chegar em São Paulo, o primeiro show depois da, turnê, da primeira turnê do Nordeste do plástico foi no Inferno com Questions. Sim. Aí eu acho que Questions, Plesk, One, True Reason... E o plástico ali perdido no meio, né? Ah. E, ah, e aí, o plástico jogado ali no meio, não sei porquê, mas tava ali. Nossos, a gente sempre tocou muito com Quest, os caras são nossos brother pra caralho, uhum. também gostam muito do, dos meninos. E eu lembro de, de uma galera perguntar pra gente: foi isso, assim, bicho, como é que foi? Tá ligado? Como é que foi? Conseguir? É, porque as bandas que a gente eram. As bandas que eram mais próximas, ou tinham ido pra Europa, e da uhum. nossa geração, ou tinham ido pra América Latina. Sim. E, e rolou para, também rolou um, 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 um abismo de bandas não indo para o Nordeste, que, cara, porra, foda, a passagem de avião já tava no, no, aumentando a economia, bah, bah, uhum. bah, já tava um pouco, um pouco mais as coisas, mas a gente conseguiu fazer uma proeza ali, mas, como eu te disse, nada também muito inovador. Sim. Tinha, a, a nossa geração anterior, a galera já tinha metido a cara, já tinha ido. O Jason é um bom exemplo. Ia todo ano fazendo uhum. aquele trabalho de formiguinha, fomentando, fomentando a, a, o público, e a gente fez seguiu os mesmos passos, cara. Um então, de vocês, o Nerds foi também. Nerds foi também, tá ligado? Então, é... É, é, é seguir fazendo o trabalho, tá ligado? Reconhecendo Sim. que outras pessoas abriram nossas portas e seguir, sabe, abrindo portas, consequentemente, para uhum. outras, outras oportunidades. Então, lembro de trocar muito contato com muita gente, sempre foi muito ativo, assim, caralho, conhece alguém... Sim em Mossoró, porra, tamo aqui, cara, tem dois caras em Mossoró que fazem show. Foda. E eu lembro disso, das pessoas chegaram em São Paulo e perguntarem, porra, cara, como é que foi? Como é que foi fazer? Como é que foi organizar? Como é que foi ficar tão longe no Nordeste Pô, tem público, tá ligado? Eu falei, bicho, tem, tá ligado? Eu toquei metade dos shows com a camisa, do, uma camisa do Good Intense que eu tinha que eu não tirava pra nada. A <risos> galera conhecia, eu falei pro André, sabe, tipo, já falei isso pro André acho que umas duas vezes, eu falei, bicho, 2009, 2010, agora tava já super antenado tava acontecendo, a gente não pode ter mais na época a gente já não podia ter esse discurso, hoje então menos ainda tá ligado sá não estão mais avançados do que a gente em vários outros aspectos tá, né? cara e,
0: e aquela parada, a cena do nordeste, tipo, cara, tudo. eu acho uma das maiores cenas que a gente tem no país, mano, em quantidade e diversidade, tá ligado
2: fudido, os fudido, caras, fudido.
0: pô é que você é, vai pegando as épocas, você vai vindo as bandas que nem, pô bandas de hardcore, você vai ter bandas maravilhosas de punk, vai ter fastcore, vai ter power violence hardcore melódico, tipo tem cara, tudo, tá? você tem de black metal você tem, você tem de tudo, tá ligado? Porra, você só tem banda, banda foda Banda importante Você vai ter desde o Carne Crua Que é de 1900 bolinha Você vai ter a Lumpen que tocou E a Lumpen, Lumpen, e a Lumpen tinha um, Uma questão social Brutal não. nas letras Era um treco, mano, surreal
2: Era pra a gente vai... ter tocado com eles acho que... Eu não lembro porque que não rolou A primeira vez que a gente tocou em Salvador Mas é foda, cara, é Lumpen Lá em Salvador mesmo, Sangue Frio Porra, Pagado. Sangue Frio, que, que o cara tem o selo lá, o, acho que é Estupim, né? Fabiano, isso, da Estupim. É, Stupin. que é, da Estupim. Ele 30... tocou mesmo
0: uma pinca de banda, não só no Sangue Frio, ele tocou uma caralhada cara, de triste banda. Cara,
2: bicho, Fim de Rosilene, era foda Puta demais. Puta que pariu,
0: que banda linda, Daniel. Puta, mano. Essa, essa eu fico tão triste de não ter visto, cara. Mano. Eu não
2: vi também. Muito foda, tudo muito foda. Renaguei de crer depois. Rótulo. Caralho, o Elma, que a gente tocou também... Cara, era muita coisa foda, cara. Chegava em Natal, tinha Calistoga. Catarro! Catarro, tá ligado? E você se deparava com aquela quantidade de banda foda, de gente foda, produzindo, fazendo coisa foda pra caralho. Porra, e o Calistoga é o At The
0: Drive do Nordeste, hein,
2: mano? Tal, né? A gente tocou com caralho. eles lá a primeira vez, foi foda. E no Nordeste a gente foi, se eu não me engano, quatro ou cinco vezes, cara. Mas, caralho, consequentemente, por conta. Sim. De toda essa abertura E de toda essa possibilidade Que a última Cidade Livre trouxe Para a banda, tá ligado? Que a gente semeou muito esse disco apesar uhum. de é, A diferença Para o disco seguinte São quatro anos uhum. Mas com um disco que rendeu muito para a banda mesmo assim, De que fazer foda. Mais de, sei lá, 35 shows Em dois, três anos seguidos Tá ligado?
0: Uhum. Passar
2: todas as regiões dois, dois três anos seguidos Fazer a Verdurada de Curitiba foi foda, a de Brasília foi foda, chegamos a tocar no Festival do Sol, sabe? É... Participamos de muita coisa foda, cara, de verdade. Não conseguimos tocar no, 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 na Verdurada de São Paulo, foi. que era um sonho meu, mas rolou convite uma sondagem na época, eu acho que o Chaveirinho, que mexia na... na uhum. eu, eu não lembro que alguém escreveu pra gente, dizendo que tava escutando muito, e tava tentando, tipo... É, bater a, a, a próxima vinda com a, nossa de São uhum. Paulo com a, a verdurada sequência, da sequência. Mas a gente não conseguiu casar. Era um sonhão que eu tinha de tocar na verdurada pra caralho. No assim.
0: o pãozão que lindo, cara, pão. não, Essa é
2: rolo, não rolou, mas foi por pouco. Mas a gente tocou na de Curitiba, na volta do Coligério, que foi
0: ah, que foi a, a de não, passa, não passe a linha aqui? Foi essa daí?
2: Não passe a linha? qualquer. É? é?
0: falaram que tinha uma... Que, que ficaram zoando falando que tinha uma linha no chão na hora do show do Coliguere, que não era pra passar da linha. Que o público não era pra passar da linha. Rolou uma fita dessa,
2: me contaram. Gente, eu lembro disso. Sei que, cara, se rolou,
0: não. infelizmente... Não, foi... foi piadinha, foi piadinha. Os caras ficam zoando, tá ligado? Tipo, ah, tá. não pode passar da linha ali, não. Valeu, caralho, vocês fizeram isso mesmo
2: esse show foi um cara foi uma das maiores cartazes coletivos que eu já vi na minha vida foi essa show da volta do coligial oficial aí da volta é, do... eu não
0: consegui ir nesse eu só fui no na verdurada curitiba eu fui no limpo east cara
1: aqui eu fui
0: nossa mano porque limpo east teu pai já sabe nerds cara nossa online Up também online rap né bicho? Não, e daí teve Sim. futuro e filhotinho também Filhotinho achava ah, muito
2: filhotinho. massa. É, do crer. Sul.
0: Que era bom pra caralho.
2: Sim, eu lembro que quando a gente foi a primeira vez pro Porto Alegre, a gente trocou uma em CDs entre Rerras, entre filhotinho.
0: Pô, entre Rerras é lindo, cara. Meu Deus.
2: Cara, do céu. a gente pegou um monte de coisa com canela que fazia as paradas Sim, lá. Sim. Né? Que era do Jay Adams, não era? Jay Adams, isso.
0: Do
2: Jay Adams. Claro. E aí a gente vinha, vinha trocou troquei bastante material com canela também. Que Acho foda. Que maravilhoso que a gente faz é, através da fez através do punk
0: bicho, eu Mas... queria, fale, desculpa não,
2: não, não foi encerramos encerramos Cidade de Lip foi maravilhoso <risos> período maravilhoso em nossas vidas, só tem que admitir